0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB Experten Podcast, heute mit dem guten Alex.
1: Moin, danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, also der gute Alex Alex Halix von Twitter, mit dem ich auch schon neulich eine Ausgabe bezüglich des Scoutings gemacht habe, das ist der gute. Ja, der Name BVB-Experten, heute ein bisschen obsolet. Wir sprechen über allgemeinen Fußball bzw. über das Scouting und die verschiedenen Faktoren, welchen wir ja, pro Position berücksichtigen, wenn wir uns einen Spieler eben im, im Detail anschauen. Falls du noch mal ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, über die Tätigkeit des Scoutings hören möchtest, dann kannst du mal ein bisschen auf der Podcast-Seite nach unten scrollen, da findest du dann direkt den Podcast Nummer 1 mit Alex, den werde ich auch gegebenenfalls nochmal verlinken in der Beschreibung, da kannst du dann so ein bisschen in Anführungsstrichen oberflächlich etwas dazu anhören. Heute gehen wir dann noch ein bisschen in die Tiefe, wie gerade schon erwähnt, die einzelnen Faktoren, welche essentiell sind pro äh, Position. Alex, ich hätte gesagt, mich würde erstmal direkt von dir interessieren, ähm was du so über die iv position denkst, mit dem kleinen Vermerk, falls der eine oder andere sich jetzt fragt, wieso wir nicht über die Torwart-Position sprechen. Das haben wir schon in der letzten Folge angesprochen. Torwater position sind wir jetzt beide keine absoluten Experten in dem Bereich, deswegen überspringen wir das. Also, Alex, was ist für dich an einem Innenverteidiger sehr wichtig und was macht einen sehr guten Innenverteidiger aus, beziehungsweise wo siehst du dann das Potenzial, dass man ihn weiter oben sehen könnte mal?
1: Also ich glaube zuerst einmal, dass die innenverteidiger die Position ist, die am schwersten zu bewerten ist. Was mir eigentlich bei Innenverteidigung, eigentlich auch fast bei jeder anderen Position erstmal am wichtigsten ist, ist, dass ich herausfinde, was das für ein Spielertyp ist. Das heißt, ich will erstmal herausfinden, was hat er für eine Rolle in der Mannschaft, was ist sein Spielstil, damit man dann halt genauer darauf eingehen kann, ob er das, was er machen soll, gut macht oder ob er es nicht so macht, wie er es machen sollte, sodass man das dann einfach besser evaluieren kann. Und bei den Innenverteidigern ist es so, dass es da grundsätzlich zwei Typen gibt. Das ist eine sehr schöne Analogie, die ich mal in einem Text von, ich glaube, es war Michael Cox, gelesen habe. Und die besagt, dass es praktisch Hunde und Katzen gibt. Hunde sind Innenverteidiger, die sehr aggressiv immer in Richtung Ball fast schon springen, die sie immer den Ball haben wollen, sehr aggressiv auf den Ball gehen, mit dem Ball auch teilweise vielleicht so ein Tick hektisch wirken. Und Katzen sind eher so dieser elegantere Innenverteidiger-Typ, die eher abwartend agieren und dann, wenn sie einmal an den Ball kommen, den meistens einfach ohne große Probleme klären können und dann auch einfach locker weitergeben können. Und in der Theorie ist es so, dass diese beiden Innenverteidiger-Typen auch sehr gut zusammen funktionieren können. Das heißt zum Beispiel, ähm, zum Beispiel in dem Text von Michael Cox, war es so, dass es um das Innenverteidiger-Duo von äh, Leicester City ging? Also um Shalal Soyunshu und äh, Evans, dessen Vornamen ich jetzt gerade vergessen habe. Wo du halt auch Soyunshu hast, der auch schon zu Freiburger Zeiten einer war, der halt wirklich extremst aggressiv immer auf den Ball gegangen ist. Und Evans ist halt der, der auch etwas erfahrener, der dann der stattdessen dann einfach eher einen Schritt weiter zurückgeht und abwartender verteidigt. Und das sieht man tatsächlich bei vielen guten Innenverteidigern durch, dass es da einen Hund und eine Katze gibt. Zum Beispiel bei Sevilla wäre das Diego Carlos, der halt eher so dieser Typ Hund ist, und Jules Condé, der halt eher dieser Typ Katze ist. Und äh, es gibt allerdings auch, also es kann auch passieren, dass ein Spieler praktisch sich transformiert, also zum Beispiel ein Virgil van Dijk, der war in seiner Zeit bei Southampton eigentlich so ein klassischer Typ Hund, weil der wirklich extremst aggressiv verteidigt hat, von allen Innenverteidigern der Premier League fast am höchsten die Bälle durchschnittlich gewonnen hat. Und jetzt in der letzten Saison gab es tatsächlich keinen Innenverteidiger in der Premier League, der die Bälle grundsätzlich äh, durchschnittlich in einer tieferen Feldposition erobert hat. Das heißt, es ist schon grundsätzlich so, dass sich einen Spieler verändern kann. Da ist dann letztlich das Schwierige, wenn man Verteidigung überhaupt Spieler evaluiert, zu sehen, wo liegt das Potenzial eines Spielers und kann er diese Transformation eingehen oder möchte man halt lieber einfach einen Spieler verpflichten, von dem man weiß, der ist jetzt meinetwegen ein Hund, der ist eine Katze, das passt zu uns, das nehme ich so. Oder sagt man, das ist ein Hund, das sehe ich, aber ich möchte halt am liebsten eher so eine Katze haben, aber ich sehe das Potenzial in ihm, dass er sich da vielleicht noch hin, dass man ihn da noch, dass man noch, darauf hinarbeiten kann, dass er zu so einer anderen Art Typ wird.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht nochmal so einen anderen Aspekt mit reinbringen, wieso das auf der Innenverteidigerposition so schwierig ist, da eben gerade in Bezug auf Talenten da irgendwie so, ja, so schon so eine Vorschau zu geben, was der vielleicht mal können könnte, denn bei Innenverteidigern in der Jugend, also ich spreche jetzt hier explizit von u spielen und U19-Spiele etc., ist es halt oft so, dass eigentlich die physisch Stärksten dort spielen, also ich... Mir fallen viele Beispiele ein. Bei PSG ist es zum Beispiel eigentlich relativ oft so, dass sie da sehr gute äh, körperliche Monster da haben, die dann auch noch extrem schnell sind. Also eigentlich nur wegen ihrer Körperlichkeit, da jeden Zweikampf gewinnen und eigentlich gar nicht, weil sie also die gut, das gute Timing im Zweikampf haben oder weil sie das schlaue Stellungsspiel haben oder weil sie das Spiel so schnell lesen, sondern einfach nur, weil sie Fehler halt einfach durch ihre Körperlichkeit einfach schnell äh, wieder wettmachen können. Und dann fällt das einfach nicht auf, den den perfekten 10 von 10 Scouts könnte es vielleicht auffallen, aber selbst dort gibt es dann immer noch so Problemfälle, in Anführungsstrichen, wo es dann nicht 100% abschätzbar ist. Hast du damit schon mal so Erfahrungen gemacht, dass du vielleicht mal so vor drei vier Jahren mal so gedacht hast, so hey, der könnte es richtig werden und dann wurdest du so dann echt eigentlich so ein bisschen überrascht, wie, wie wenig das dann eigentlich reicht, erst dann auf Profiniveau?
1: So spontan fällt mir da tatsächlich kein Beispiel ein. Ich glaube auch, weil diese Innenverteidiger teilweise auch schon oftmals das große Problem haben, dass sie es gar nicht so sehr in den Profibereich reinschaffen. Das heißt, sie sind mir jetzt gar nicht mehr so sehr im Gedächtnis, weil sie es halt nicht wirklich geschafft haben, sonderlich weit nach oben zu kommen. Mir fallen spontan äh, höchstens Außenverteidiger ein, wie zum Beispiel so ein Alfonso Davies oder ein Trent Alexander Arnold, von dem, wie gesagt, sie die besten Außenverteidiger der Welt sind und die defensiv teilweise halt noch wirklich elementare Schwächen haben, finde ich, beide die es halt aber auch teilweise einfach durch ihr Tempo und halt durch ihren offensiven Output dann wieder wettmachen können. Aber vor allem bei Innenverteidigern ist es so, dass es halt viel mehr bestraft werden kann als bei einem, In äh, als bei einem Außenverteidiger, was es dann natürlich viel schwieriger macht, überhaupt den Profibereich zu schaffen. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch im Jugendbereich schon immer wieder bestraft werden kann. Selbst wenn du, hast du ja diese physischen Diester angesprochen, so ein... Äh, zum Beispiel, wen gibt es aktuell bei PSG? In der Jugend gab es zuletzt so einen Leuten Bessot, ja. der an sich ähm, ist physisch richtig, richtig stark. In seiner Art und Weise, das Spiel zu lesen, jetzt vielleicht nicht ganz so weit, vor allem wie so ein paar andere Innenverteidiger Talente, die PSG zuletzt hatte. Der ist jetzt aber glaube ich trotzdem auch irgendwie die zweite englische Liga gewechselt. Ist der nicht zu start, glaub...
0: zu start startrems Oder habe ich die verwechselt? Hey. Oder, ich glaube, Start Rams. Also ich folge den ja auf sofa immer. Ich glaube, das ist zu start Rams gegangen. Oder es war der andere Partner. Also Sissoko war, glaube ich, der andere. Ich glaube, er ist in die Premier League.
1: Ähm, B-So ist zu Nottingham Forest gewechselt. Ah, okay, aber was.
0: irgendeiner ist bei start oder, oder Rem, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Ich habe äh, kein Französisch gehabt seit der sechsten Klasse. <lacht> Zeit es mir. Aber einer ist jedenfalls bei Stad äh, Ist jetzt aber auch ähm, egal. Aber kannst du weitersprechen. Alles gut. Ähm,
1: ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass es dann noch im Jugendbereich, diese physisch starken Innenverteidiger, haben auch schon ihre Fehler dabei, können sie zum Teilweise teilweise auch durch ihre Physis regeln. Oftmals bleibt es im Profibereich ähnlich oder vor allem durch gutes Coaching verbessern sie sich und werden dann halt zu so einem richtig guten Allround-Innenverteidiger. Es ist ja auch schon das Schwierige, ich glaube, wenn man über Innenverteidiger redet, ist das Coaching und vor allem auch die Systemfrage enorm wichtig. Wenn zum Beispiel sich Statistiken anschaut von Innenverteidigern, da sagt auch fast jeder Analyst, dass die Statistiken von Innenverteidigern komplett egal sind. Denn selbst obwohl es solche Statistiken gibt, die man auf beispielsweise Ballbesitz anpassen kann, das heißt, ähm, man, es wird nicht berechnet, wie viele Ballgewinne oder wie viele Zweikämpfe oder wie viele Interceptions ein Spieler pro Spiel hatte, sondern wie viel praktisch pro Ballbesitz, also es ist praktisch egal, ist, wie viel Ballbesitz man hat und wie viel nicht. Es ist an sich schon eine ganz gute Methode, um das ein bisschen objektiver zu gestalten. Aber grundsätzlich bleibt es trotzdem so, dass die Art und Weise, wie ein Innenverteidiger verteidigt, extremst vom System abhängt. Weil wenn ein Innenverteidiger dazu gezwungen wird, in einem Pressing-System zu spielen, in dem er halt enorm hochstehen muss, es Sind auf einmal ganz andere Qualitäten und ganz andere Aktionen gefragt, als wenn er in einer Mannschaft verteidigt, die grundsätzlich immer im eigenen 16er steht. Und das merkt man dann auch immer wieder bei verschiedenen Spielern, von denen ich sagen würde, von denen auch vielen anderen sagen würde, das sind richtig gute Innenverteidiger, die es aber in einem bestimmten System nicht schaffen. Zum Beispiel ein Milan Skirinja, der die vorletzte Saison, beziehungsweise die vorletzte Saison mittlerweile, bei Inter Mailand, ein genialer Spieler war, eines, einer der besten Innenverteidiger Europas fast schon und jetzt seitdem konnte da ist und auf eine Dreierkette umgestellt ist, gar nicht mehr in die Aufstellung reinfindet, weil er einfach mit dieser Dreierkette nicht klarkommt. Und ein anderes Beispiel ist äh, zum Beispiel Fernando Calero. Der war in der Saison 18-19 bei äh, Real Valladolid ein richtig, richtig guter Innenverteidiger, ist dann zu Espanyol gewechselt, musste in einem anderen System spielen steigt mit denen die zweite Liga ab und ist jetzt, glaube ich, immer noch in der zweiten Liga, obwohl er die Saison vorher gezeigt hat, dass er halt das Potenzial für etwas viel, viel Höheres hat. Und diese Beispiele siehst du bei Innenverteidigern halt immer wieder. Und da merkst du auch, dass tatsächlich auch diese Clubs teilweise ein enormes Problem haben, einzuschätzen, ob ein Spieler jetzt in ihrem System funktioniert oder halt nicht. Weil teilweise, du es einfach, du weißt es halt nicht, weil der Unterschied zwischen einem sehr tiefstehenden Team, beispielsweise einem sehr hochstehenden Team, sind halt elementar. Und wenn du einen Spieler nie gesehen hast in einem anderen System, weißt du auch nicht, ob er die Qualitäten dafür haben kann. Das ist teilweise halt einfach schwer abzuschätzen.
0: Ja, vielen Dank. Also, da gebe ich dir auch recht. Ich würde jetzt nochmal kurz einen anderen Faktor mit reinbringen und deine Aussage so stehen lassen. Für mich ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt äh, die Ruhe. Also, das, mein Lieblingsbeispiel ist ja dann, Axel Sager, du der ja früher mit sehr vielen Fehlern zum Beispiel zu kämpfen hatte, aber jetzt mittlerweile keine Fehler mehr macht, auch wenn es teilweise haarscharf ist, also wirklich haarscharf, und da rede ich von Millisekunden, bevor der Stürmer da eigentlich an den Ball kommen würde, der macht das aber komplett seelenruhig, der macht keinen Anschein, irgendwie hektisch zu werden, der spielt trotzdem den absoluten Risikopass, obwohl er von beiden Seiten äh, gepresst wird. Oder auch im Zweikampf zum Beispiel, der Spieler ist fast durch, stellt einfach seinen Körper rein, ohne die Miene zu verziehen und nimmt den Ball weg. Also das merkt man einfach sofort einen äh, Spielertypen an, ob der da hektisch wird oder nicht. Also es gibt, boah, fallen jetzt, mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, aber es gibt teilweise echt wirre Innenverteidiger, sage ich jetzt mal. Hat natürlich auch ein bisschen mit, Spiel, mit Spielstil zu tun. Allerdings diese Überzeugung im Zweikampf oder im Aufbauspiel, die sieht man schon sehr, sehr schnell. Wie schätzt du das ein, so diesen Faktor?
1: Ja, ich glaube, es ist schon sehr wichtig. Also vor allem, es macht einfach einen Unterschied am ein Innenverteidiger, diese Ruhe ausstrahlt oder nicht, finde ich. Also es gibt diese wirren Innenverteidiger, die du angesprochen hast, die können mal ein richtig, richtig gutes Spiel haben. Die können teilweise halt auch aussehen wie ein Weltklasse Innenverteidiger, aber dann haben sie halt teilweise immer noch solche haarsträubenden Fehler dabei. Und dadurch kriegst du halt wirklich Unruhe dabei. Das merkst du auch, wenn, also vor allem wenn Innenverteidiger sich zu einfach pressen lässt, gefällt mir das immer nicht, weil dann kommt immer sehr schnell, oder zumindest ist es bei diesen Innenverteidigern öfter mal der Fall, dass halt einfach den Ball lang nach vorne heizen. Das ist nachvollziehbar, weil es ist immer noch besser, als den Ball irgendwie den Fuß des Angreifers zu spielen und den Ball einfach herzugeben. Aber es ist natürlich eine ganz andere Qualität, die halt so jemand wie zum Beispiel ein Zagadou mitbringt, dass du dann einfach ruhig bleiben kannst. Und es ist tatsächlich auch gegen den Ball, finde ich, wichtig. Also wichtig. es gibt ja diese berühmten Zitate von Maldini und ich glaube von Xabi Alonso gibt es auch ein ähnliches Zitat, dass es sobald du praktisch eine Grätsche machen musst, dass du einen Fehler gemacht hast. Das sehe ich nicht ganz so extrem so. Und ich glaube, Maldini ist tatsächlich auch ein Spieler, der relativ viel gegrätscht hat und das so extremst gut konnte, weil grätschen, ordentlich zu grätschen, muss man halt auch lernen. Äh, grundsätzlich strahlt es halt einfach mehr Ruhe aus, wenn du den Gegner einfach entspannt ablaufen kannst, weil du halt richtig gut standest, als wenn du mit einer genialen Gerätsche dann auch irgendwas aufhalten musst. Dementsprechend ist halt die Ruhe wichtig, aber viel mehr auch noch das Stellungsspiel, finde ich, und dann auch die Vororientierung die dann im Endeffekt die Ruhe erst ermöglichen. Denn ohne zu wissen, wo du stehst und wo der Gegner steht und ohne zu wissen, was deine nächsten Aktionen sein können, ist diese Ruhe eigentlich gar nicht erst möglich, beziehungsweise kann darin enden, weil es ein paar Innenverteidiger gibt, die halt fast schon zu ruhig wirken und dann halt relativ ruhig den Ball irgendwie hergeben, weil sie den Gegnerdruck einfach nicht sehen oder halt den Gegner, der hinter ihrem Rücken durchstartet, nicht sehen. Dementsprechend würde ich halt sowas wie Stellungsspiel und Vororientierung und Antizipation halt auch noch als entscheidende Faktoren äh, bewerten.
0: Äh, mir ist gerade sogar noch ein ganz gutes Beispiel eingefallen. Ich, da stimmst du mir, meine ich, auch zu. Äh, Ruben Giers von Benfica bzw. Jetzt Man City. Passt ja so in dieses Schema von diesen etwas wirren Innenverteidiger rein oder bin ich da ein bisschen zu harsch? Du hast ihn, glaube ich, öfters gesehen als ich. Ich habe jetzt ich, nur zwei oder dreimal 90 Minuten gesehen.
1: Ja, passt defensiv tatsächlich da zum Teil rein, also ist tatsächlich auch deswegen nicht irgendwie nachvollziehbar, dass er zu Man City geht, finde ich, weil Man City halt einfach einen ruhigen Innenverteidiger braucht, denn Laporte ist an sich, ist an sich halt ein Weltklasse-Innenverteidiger, aber hat jetzt auch mit diese extremst ruhige Ausstrahlung in seinen besten Spielen ja, in seinen schwächeren Spielen teilweise nein, finde ich und das, da braucht es dann halt so einen ruhigeren Innenverteidiger und der ist aktuell halt nicht da.
0: Ja. ja gut, dann würde ich die Innenverteidigerposition erstmal abschließen, falls ihr dann noch weitere Fragen zu der Position habt. Wir können jetzt natürlich nicht jede äh, Position mit einer Stunde versorgen. Falls ihr dann noch weitere Fragen zu habt, was euch interessiert, könnt ihr die gerne auf Twitter stellen, da können wir uns auch kurz die Zeit nehmen und mit ein, zwei Tweets darauf antworten. Ich würde dann direkt weiterschwenken zur Außenverteidigerposition und das ist glaube ich so mit das Komplexeste. Also der gute Simon hat es auch äh, auf Twitter schon geschrieben, ich zitiere eine Sekunde ähm, finde ja besonders die Außenverteidiger spannend. Klar gibt es verschiedene Typen, in Klammern eindrückend ins ZM als IV eindrückend. Ähm, offensive Option auf dem Flügel, also die drei Optionen. Was müssen alle können und welche Stärken eignen sich besonders für welche Art von AVs? Ich würde da direkt erstmal drauf eingehen. Ähm, auch hier gilt das Gleiche wie bei den ähm, Innenverteidigern. Man muss erstmal so den Typ bestimmen. Also natürlich, was oh, gibt es so für schöne Beispiele? Also Nico Schulz ist natürlich ein anderer Typ. lv Setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass er ein äh, Verteidiger ist. Als zum Beispiel ein, ja, Rafael Guerrero. Die unterscheiden sich ja sehr, sehr stark. Mhm. Auch in dem, was von ihnen verlangt wird. Oder es gibt ja auch zum Beispiel einen Diallo, der auf links hinten spielt. Allerdings was völlig anderes macht als Nico Schulz. Also ich meine, jeder, der sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß schon sofort, was ich meine. Ein Diallo ist zwar auf dem, ja, sage ich jetzt mal, in der taktischen Anordnung als Linksverteidiger aufgestellt, agiert allerdings eher so noch als Verteidiger. Also er rückt dann eben genauso ein. Ich mache das eigentlich ganz einfach so. Es klingt jetzt wahrscheinlich simpler, als es ist, aber man erkennt ja relativ schnell, was so der taktische Ansatz von dieser Position ist. Und dann so, hey, okay, der ist jetzt ein defensiver Außenverteidiger, der ist dafür da, dass das äh, dann teilweise zu einer Dreierkette wird oder dass er wirklich absichern soll. Okay, dann muss er jetzt gut im Zweikampf sein, muss wissen, wann er nach vorne äh, gehen kann im Sinne von verteidigen. Allerdings dann auch noch, und das ist das Wichtige, dann auch noch trotzdem auch nach vorne geht, weil teilweise ist es einfach notwendig, dass er mit nach vorne geht, zum Unterlaufen, Strich Überlaufen äh, Da ist dann natürlich dann noch in Betracht gezogen, eben was seine Rolle war, was der Trainer gewählt hat. Alex, du kannst hier ein bisschen mehr ins Detail gehen, allerdings werfe ich dir nochmal ein Zitat an den Kopf von mir selber. Mhm. Ähm, Außenverteidiger ist die komplexeste Position in Sachen Anforderungsprofil. Viel Spaß.
1: Ähm, würde ich, äh, ja, ist per se schwer zu sagen, weil es auf einen Außenverteidiger-Typ ankommt. Es gibt auch immer noch Außenverteidiger, die nur die Linie rauf und runter laufen. Das ist noch nicht äh, so komplex, allerdings gibt es halt auch Außenverteidiger, die dann irgendwie eingerückt als Achter spielen und immer wieder das Timing finden müssen, um sich richtig auf die Acht zu bewegen oder die Breite zu halten. Und da geht es dann tatsächlich schon in Richtung äh, des komplexesten Anforderungsprofils, was es gibt. Wobei ich eigentlich äh, tatsächlich irgendwie diese zentralen Positionen wie Sechser, Achter auch, und auch Zehner doch noch für etwas komplexer halten würde. Wobei das Problem bei den Außenverteidigern halt ist, dass sie halt praktisch teilweise diese Hybridrolle haben und mehrere Sachen gleichzeitig ausfüllen müssen, was natürlich schwer ist. Ich halte die zentralen Positionen an sich immer noch für etwas komplexer. Man sagt teilweise auch immer wieder ganz gerne, dass äh, die Außenverteidiger, die zu gut für die Außenverteidigerpositionen sind, auf die sechs oder auf die 8 gezogen werden und dass die Achter, die zu schlecht für die acht sind, auf die Außenverteidigerpositionen gezogen werden. Ist auch nicht komplett wahr, aber es finden sich schon immer wieder Beispiele in die Richtung. Wahrscheinlich würde ich da nicht ganz zustimmen. Wobei die Ausverteidigerposition meiner Ansicht nach schon die spannendste ist fast im Fußball und die halt auch äh, am, meisten, ich, ja, doch am meisten Entwicklungspotenzial noch hat. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Trent Alexander-Arnold bei Liverpool aktuell praktisch eine Art verkappter Spielmacher auf der Rechtsverteidigerposition agiert. Oder wie Alfonso Davies seine Rolle bei Bayern gewissermaßen neu interpretiert, also halt einfach ultraoffensiv ist und das defensiv noch ausbühlen kann. Es ist schon enorm spannend. Aber um jetzt mal genau darauf einzugehen, was, ich, was mir bei Außenverteidigern am wichtigsten ist, ist, das, ist der Hauptpunkt meiner Ansicht nach das Freilaufverhalten bzw. das Positionsspiel. Denn egal welche Rolle du jetzt spielst als Außenverteidiger, ist es wichtig, dass du eigentlich immer anspielbar bist. Das ist sowohl so, wenn du mit einer flachen Viererkette aufbaust, muss der Ausverteiger aus dem Deckungsschatten des Flügelspielers raus. Wenn du als Achter einrückst, musst du aus irgendeinem Deckungsschatten raus ich freilaufen. Wenn du die Linie runtergehst, musst du dich anspielbar machen. Teilweise kannst du auch einen Gegenspieler binden, indem du in dessen Deckungsschatten bleibst, aber die meisten Teams wollen eher, dass der Ausverteiger sich freiläuft und diese Qualität Halte ich tatsächlich für essentiell für diese Position, vor allem auch für wie diese Position im modernen Fußball neu interpretiert wird. Das heißt dann vor allem auch bei so einem äh, Hybrid aus Ausverteiler und Innenverteidiger, wie es beispielsweise Kyle Walker bei Man City eine Zeit lang gespielt hat, da ist das extremst wichtig, dass er dann dieses Timing hat, wann muss ich vorrücken, wann muss ich äh, äh, underlappen bzw. wann muss ich overlappen. Denn all das hat er in seiner Zeit bei Man City gezeigt. Und da war es halt immer wieder das Thema Überzahl herstellen, freilaufen und die erforderte Position finden. Und das hast du auch auf jeder anderen Interpretation der Ausverteigerposition so.
0: Ganz kurz für die Zuhörer, Underlappen, Overlappen, einfach nur unterlaufen und überlaufen, Also ja, genau. falls da einer kurz äh, nicht verstanden hat. Äh, ja, was ich noch ganz gerne ansprechen würde, ist natürlich jetzt nicht der elementarste Faktor, allerdings äh, ist für mich ein Außenverteidiger immer einen direkten Nummer mehr wert als einer, der sich immer perfekt freiläuft, geht jetzt ein bisschen mit einher wenn er einfach kombinationsstark ist. Also vielleicht bin ich da auch einfach nur ein bisschen zu sehr Dortmund basiert, was sehr gut möglich ist. Allerdings, ich kann mich halt sehr, sehr gut an die Zeiten von Diallo als Linksverteidiger erinnern. Diallo an sich für einen Innenverteidiger sogar relativ stark am Ball. Als Linksverteidiger zum Pressing überspielen halt teilweise halt jetzt nicht so auf der Höhe, formulieren wir es mal so rum und es ist halt teilweise einfach ein absoluter Nachteil, wenn der Gegner dich dann halt logischerweise, ich meine, wir sprechen ja hier vom Profifußball-Millionengeschäft, die erkennen dann schon, okay, Diallo ist anfällig, ähm, ja, okay, dann machen wir jetzt einfach eine Pressingfalle, dass dann immer Diallo angespielt wird und dann viel Spaß, so. Und wenn du dann halt wiederum einen Rafael Guerrero, ist jetzt natürlich eine Extraklasse, allerdings einfach nur einen spielstarken LV hast, der sich aus dem, aus dem Pressing lösen kannst, kannst du halt sofort das Pressing überspielen und dann hast du sofort die Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Und das ist halt so ein elementarer Unterschied, weil es hier so viel mehr Variabilität ähm, nach vorne gibt. Während du dann halt auf der anderen Seite komplett eingeschränkt bist. Also das ist so ein Faktor, den ich sehr, sehr gerne sehe und ich nehme persönlich auch lieber einen Außenverteidiger, der kombinationsstark ist in Kauf, als einen, der defensivschwach ist. Natürlich muss man das noch ein bisschen abwägen. Ähm, ansonsten kannst du einfach äh, einen linken Außenspieler dahinstellen also Offensivspieler. Also wenn man das so mischt, überwiegt das für mich so ein bisschen mehr. Möchtest du noch so ein bisschen was so dazu sagen, wie du so die Offensive dann einschätzt? Also ist es dann so für dich so, okay, äh, ja, die Hereingaben kamen jetzt alle nicht an, deswegen ist er jetzt per se schlecht oder äh, wie schätzt du das so ungefähr ab? Also wie schätzt du jetzt ein, okay, der ist jetzt offensiv stark oder nicht?
1: Äh, Komme ich gleich zu noch einmal kurz zu dem Punkt mit der Kombinationsstärke, okay. weil ich den extrem interessant finde. Denn grundsätzlich ist beim Innenverteidiger ja so, er hat das Feld vor sich, Augen sind im besten Fall immer auf das Feld vor sich gerichtet und er hat einen viel größeren Passwinkel vor sich. Also er kann eigentlich ja, mehr als 180 Grad anspielen, weil er kann vor sich spielen und er kann im Notfall auch nach hinten spielen. Wenn du als Außenverteidiger in der Außenlinie stehst, kannst du schon mal nicht nach hinten spielen, weil hinter dir ist das Seiten aus. Dadurch kannst du logischerweise auch viel besser gepresst werden und du hast weniger Raum, den du selber anspielen kannst. Und deswegen ist diese Kombinationsstärke da tatsächlich auch so wichtig, um dich von hinten rauszuspielen. Um dich von hinten rauszuspielen, brauchst du diesen kombinationsstarken Außenverteidiger, und ich glaube, das ist dann auch ein Faktor, warum viele Innenverteidiger, die dann teilweise mal als Ausverteidiger aushelfen müssen, dort erst einmal Probleme haben, weil sie halt einfach mal komplett andere Passwinkel und ein komplett anderes Blickfeld haben und das erstmal für eine äh, extrem schwierige Umstellung sorgt. Aber um jetzt mal einzugehen auf äh, die Offensivqualitäten. Äh, im Endeffekt ist es, glaube ich, so, dass das auch wieder viel Systemfrage gibt. Weil es gibt, glaube ich, ein paar Außenverteidiger und auch ein paar Teams, die wollen einfach nur, dass da immer die Flanke reingeschlagen wird. Und im Optimalfall merkt ein Außenverteidiger, dass da irgendwie nur ein einzelner Stürmer im 16er ist und fünf Gegenspieler. Dann flanken er den nicht rein. Aber die meisten Außenverteidiger werden den reinflanken, wenn das deren klare Aufgabe ist. Und teilweise, so also grundsätzlich, mag ich Flanken nicht wirklich. Weil vor allem diese sinnlosen Halbfeldflanken, weil es einfach nicht das intelligenteste Mittel ist, um dich in den gegnerischen 16er reinzuspielen. Aber es kann durchaus mal erfolgreich sein. Es gibt halt auch Außenverteidiger, die geniale Flanken schlagen können. Es gibt zum Beispiel auch, ist jetzt kein Außenverteidiger, Kevin De Bruyne spielt äh, Bälle hinter die gegnerische Kette von der Außenposition besser als kein anderer Spieler auf der Welt. Der lässt sich nach rechts außen fallen, beziehungsweise in seinen rechten Halbraum. Und schafft es perfekt, den Ball so zu spielen, dass er hinter der gegnerischen letzten Kette ankommt. Und das ist eine Qualität, die wichtig ist. Und ich würde halt auch nie einem richtig guten Flankengeber sagen, du darfst nicht mehr flanken. Denn es ist grundsätzlich so, dass Flanken, wie gesagt, sind nicht, wären nicht mein primäres Mittel. Aber grundsätzlich kannst du vor allem halt auch schon anhand von Statistiken ganz gut herausfiltern, welche Spieler flanken viel und welche Spieler haben eine hohe Erfolgsquote dann muss das natürlich noch damit abgleichen, welche Voraussetzungen ein Team hat. Weil wenn ein, mal eine Mannschaft äh, drei Mittelstürmer hat, die jeweils zwei Meter groß sind, dann wird ein Spieler dort auch mehr erfolgreiche Flanken haben, als wenn du mit einer Mannschaft spielst, die vorne nur einen Stürmer drin, hast, drin hat und der ist 1,80 groß. Was dann auch noch wichtig ist, ist meiner Meinung nach das Dribbling. Also einfach, wie oft kannst du dich mal eins 1 gegen eins überraschend durchsetzen? Und kannst du im letzten Drittel halt auch mit dem Passspiel andere Akzente setzen, als nur diese Flanke. Das heißt, kannst du vielleicht auch mal eine Schnittstelle anspielen, kannst du vielleicht auch mal deinen schwachen Fuß einsetzen. Vor allem bei Ausverteidern habe ich immer wieder das Gefühl, dass sie sehr oft noch zu sehr auf ihren starken Fuß eingestellt sind und nicht oft genug ihren schwächeren Fuß benutzen. Denn oft hast du mit dem schwächeren Fuß ein sehr gutes Passfenster mal in Richtung Zentrum offen, oder du kannst mal einen Diagonalen beispielen. Also ich denke, dass es sehr wichtig sein kann, per Passspiel da noch mehr Akzente zu setzen. Und da haben dann vor allem, da finde ich es noch mit der größte Unterschied zwischen richtig, richtig starken Außenverteidigern und eher so durchschnittlichen Außenverteidigern. Dass du halt auch mehr Diagonalität ins Spiel reinbringst. Diagonalität ist eh so ein Thema, das, wie ich finde, sehr unterschätzt ist, und das sehr wichtig ist im Fußball, dass du immer wieder zum Beispiel diagonale Dribblings einstreust, was zum Beispiel Tariq Lemte und Sergio Dest sehr gut können. Oder dass du halt diagonale Pässe äh, an den Mann bringst, weil diagonale Pässe geben dem Passempfänger direkt schon mal eine bessere Körperstellung als, äh, als ein vertikaler Pass. Weil beim vertikalen Pass guckst du meistens einfach nur in Richtung des eigenen Tors und kannst dementsprechend nicht selber irgendwas kreieren. Und beim diagonalen Pass bist du im besten Fall halt schon leicht aufgedreht. Und das hilft dir natürlich dann als Stürmer oder als einfach nur als Passempfänger sehr viel weiter, direkt dann einen kreativeren Pass zu stehen, beziehungsweise dich aufzudrehen und dann eine weitere Aktion zu starten.
0: Ich würde direkt das mal so stehen lassen und würde dann ähm, dich gerne mal fragen, wie, äh, und das dann auch gleichzeitig als Überleitung verwenden. Äh, wie würdest du invertierte Außenverteidiger bewerten, also ich spreche jetzt wirklich von Innenverteidiger Ala Pep Guardiola, also die dann wirklich als zweiter Sechser äh, Achter agieren, also dann wirklich zentral und nicht einfach nur wie, keine Ahnung, äh, lemte und Des hast du schon genannt oder halt Morey, die halt einfach mal gerne in die Mitte ziehen und dann für kurze Zeit im Zentrum sind, aber wirklich auch vom Positionsspiel zentral sind. Ähm, bewertest du die dann einfach nur als Achter-Sechser, die halt von einer anderen Grundposition aus starten? Oder ist es dann so, dass sie, ja, ich sage jetzt mal einen kleinen Bonus noch dazu bekommen, weil sie eigentlich als Linksverteidiger aufgestellt sind und wenn sie dann einen Fehlpass mehr spielen als derselbe Achter auf der Gegenseite, ist es nicht so schlimm?
1: Ähm, ich würde tatsächlich nicht so viel Bonus geben, weil an sich ist es halt dann deren Rolle, deren Aufgabe, da dann halt in der Situation als Achter zu fungieren. Teilweise ist es ein bisschen schwieriger, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Das heißt, wenn du gerade als Ausverteiler erst ins Zentrum rotierst und dann in einem falschen Moment angespielt wirst, kann es halt auch mal sein, dass du dann mal eher einen Fehlpass spielst oder eigentlich eher am Gegenspiel, äh, am Mitspieler, der vielleicht einen unüberlegten Pass spielt, als an dir selber. Dementsprechend denke ich, in den meisten Fällen ist deren Aufgabe relativ klar. Sie werden wahrscheinlich dann nicht genauso gut sein wie ein Weltklasse-Achter. Das ist aber auch einfach unrealistisch. Sonst würden, sie halt nie auf, nie, äh, sonst würden sie halt nicht ein gelernter Ausverteidiger sein und auf der Ausverteidigerposition spielen. Von daher sind die Anforderungen in den meisten Fällen ähnlich und dementsprechend bewerte ich die auch ähnlich.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich direkt weitermachen mit der 6. Achso, und noch kurz zu den Ausverteidigern. Auch hier, falls irgendeine Frage von euch noch ungeklärt ist, einfach schreiben. Ich werde jetzt bei den anderen Positionen nicht mehr dazu sagen. Wir stehen auf Twitter immer für euch zur Verfügung. Ja, jetzt... Äh, Position die 6 bzw. das defensive Mittelfeld. Ich glaube, ich kann dir schon mal deine Anfangsrede ein bisschen vorab nehmen. Natürlich kommt es hier auch auf den klassischen Typen an. Ne? Also, du hast natürlich die tiefen Spielmacher, du hast die puren Zerstörer, Gott bewahre, dass so einer niemals in einem Team spielt, welches sich irgendwie verfolge. Ähm Du hast, was gibt es noch für Typen wirklich von der Sechser? Also du hast natürlich noch den Register, also da gibt es jetzt ganz, ganz viele Begriffe, die sich immer so ein bisschen unterscheiden. Ich würde jetzt einfach mal eher zwischen spielmachenden Sechser, Allrounder Sechser und wirklichen defensiven Sechser unterscheiden, jetzt mal so ein bisschen, dass es ein bisschen einfacher ist. Wie machst du das so? Es ist dann auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dann auch wieder so auf die Rolle schaust, was logisch ist. Und dann ist es halt immer so, hey, äh, wie füllt er diese Rolle aus? Also für mich ist zum Beispiel beim Sechser auch ähm, wie beim Innenverteidiger eigentlich so mit das Wichtigste, wie ist seine Ruhe am Ball? Äh, das ist auch hier wieder, jetzt wiederhole ich mich so ein bisschen rollenbedingt, aber das ist für mich auch, auch wenn er purer Zerstörer ist, hat er ja trotzdem zwangsläufig teilweise den Ball am Fuß. Und da ist für mich das Wichtigste, dass er dann mit einem ruhigen Pass das Spiel dementsprechend aufbauen, bzw. steuern kann. Wie sieht das bei dir aus?
1: Sehe ich tatsächlich ähnlich. Und ich ich finde, vor allem jetzt auf der sechserposition Position, das ist eigentlich auch auf der acht noch mit ein entscheidender Faktor, ist fast schon also wieder so ein paar sehr unterschätzte Fähigkeiten mit am wichtigsten, die halt dafür sorgen, dass das Kombinationsspiel einer Mannschaft sehr viel flüssiger sein kann. Und das ist vor allem, dass ein Spieler den Ball mit der richtigen Passschärfe spielen kann und dass er spielt, ein Spieler den Ball einfach in den richtigen Fuß passen kann. Das sind Dinge, die werden kaum genannt, wenn man irgendwie über einen Spieler spricht, finde ich. Dabei sind sie halt absolut essentiell, weil wenn du einem Spieler den Ball in einen, Fuß, also in einen Fuß spielst, der direkt vom Gegner angelaufen werden kann, ist das natürlich suboptimal. Die besten Spieler spielen den Ball so in den Fuß, dass der Empfänger weiß, ob er aufdrehen kann oder nicht, weil das praktisch wie, äh, ich möchte nicht sagen geheime Signale sind, aber, sind, aber man sendet praktisch mit, der Richtung des Passes, beziehungsweise damit, in welchen Fuß der Pass kommt, sendet man ein Signal an den Passempfänger, was nun seine nächste Aktion sein kann. Und das finde ich extremst wichtig für einen Sechser, denn dadurch sorgt er nicht nur möglicherweise für Ruhe bei sich selber, sondern halt für Ruhe bei seinen Mitspielern und dafür, dass das Kombinationsspiel einer Mannschaft deutlich ruhiger vonstatten gehen kann. es also ist jetzt eine Fähigkeit, die bei den nicht jeder Sechser braucht, weil wenn du nur einer bist, der sich immer fallen lässt und äh, lange diagonalwelle spielst, ist es logischerweise nicht so oft der Fall, dass du solche äh, äh, Pässe auf niedrigere Distanzen spielen musst. Aber die meisten Teams und eigentlich fast alle Schmittelfeldspieler kommen mal in die Situation, dass sie unter Druck einen Pass anbringen müssen. Und da ist das meiner Ansicht nach die wichtigste Fähigkeit.
0: Wie siehst du das so bezüglich Stellungsspiel? Bist du da auch so im Sinne von so, hey, okay, wenn du jetzt alleiniger ein Sechser bist, dann musst du ein exzellentes Stellungsspiel haben oder verlasse ich mich dann eher auf, den, auf die Sechseinhalb, äh, also den Achter, der so mit ein bisschen mehr Defensivaufgaben ausgestattet ist ähm, oder lässt man die langen Bälle einfach zu und hofft, dass man sie irgendwie rausköpft? Natürlich geht das bis mit Stellungsspiel einher, allerdings rede ich jetzt wirklich von so perfekt, dass er alles ablaufen kann. Wie schätzt du so den Punkt ein?
1: Ich glaube fast, dass das Stellungsspiel äh, als alleiniger Sechser oder auch als Doppelsechser tatsächlich eh nicht schwer ist. Weil wenn du alleiniger Sechser bist, musst du logischerweise mehr Raum bearbeiten. Das können ein paar Spieler besser als andere. Also zum Beispiel Fernandinho hat es bei Man City die letzten Jahre gegen den Ball grandios gemacht, hat mit seinen taktischen Fouls immer das gegnerische Spiel perfekt unterbrochen. Und Als Negativbeispiel bleibt mir immer Nuri Shahin in Erinnerung bei dem man in Bremen die letzten Jahre immer wusste, dass er spielerisch halt enorm viel kann, aber in dem System, wo er als alleiniger Sechser agieren musste, halt einfach nicht diesen Raum besetzen konnte. Das heißt, es ist schon wichtig, aber ich glaube, wenn du zum Beispiel an einer doppel spielst, musst du halt dich auch wieder anpassen. Das heißt, du hast dann einen Mitspieler, auf den du immer noch achten musst. Und da ist dann die Kommunikation zwischen den beiden entscheidend, sodass dieses Stellungsspiel... Ich würde es nicht darauf festmachen, ob du jetzt alleine oder in einer Doppelsex bist. Also anscheinend ist halt, dass du immer, ich weiß, es klingt jetzt äh, etwas einfach, aber du musst halt einfach immer an der richtigen Stelle stehen. Das ist eine extremst wichtige Qualität, die extrem schwer umzusetzen ist. Und zu sehen, ob diese Spieler immer an der richtigen Position ist, ist auch nicht so einfach, weil du praktisch nur auf die Defensivspieler achten darfst. Und es natürlich, und du auch nicht nur auf den einen Sechser schauen darfst, sondern du musst auf die gesamte Mannschaft schauen und wie die Rolle des Sechsers dann gegen den Ball ist. Das mhm. ist definitiv nicht einfach, weil vor allem gegen den Ball die Abläufe, finde ich, zumindest auch auf den ersten Blick schwerer erkennen zu sind als in der Offensive, wo du recht schnell bemerkst, lässt sich jetzt ein Sechser fallen im Aufbau oder. Äh, schiebt ein Achter durchgehend hoch. Das merkst du ja immer re intuitiv recht schnell und diese Defensivabläufe sind dann schwieriger zu verstehen.
0: Wie wichtig ist das Tempo? Also sagst du so, okay, gutes Stellungsspiel, das reicht dann schon. Also Beispiel, äh, Sergio Busquets fällt mir so, ja, so ein bisschen rein. Ich bin aber so ein bisschen von FIFA verblendet, muss ich gestehen. So sehr habe ich darauf nie geachtet. Äh, ich würde ihn allerdings trotzdem jetzt eher mal in die Tendenz langsamer Sechser einstufen. Äh, Korrigiere mich da bitte, wenn ich falsch liege. Sagst du dann, okay, Stellungsspiel reicht und dann den Pass spielt halt, er dreht halt, halt nur nicht auf. Und macht halt das Spiel von sich selber aus, durch äh, Dynamikerzeugung, eben durch das Tempo anziehen auf. Äh, wie wichtig ist so der Punkt, wie schätzt du das äh, Tempo ein? Mit Ball, logischerweise.
1: Ähm, ist mir tatsächlich jetzt nicht zwingend allzu wichtig. Also äh, die besten, also es gibt einige der besten Sechser und Busquets gehört dazu, der halt einfach durch sein Pass ein, das Spiel enorm schnell machen kann und dafür nicht irgendwie einen besonders großen Antritt braucht. Allerdings gibt es natürlich auch Spieler, die durch ihr Tempo und vor allem halt auch durch ihre Beweglichkeit das Spiel schnell machen können. Zum Beispiel so ein Thiago ist einer, der diesen genialen Move drauf hat, dass er einfach darauf wartet, dass der Gegnerdruck kommt und sobald der Gegnerdruck da ist, macht er eine schnelle Bewegung und der ist weg vom Gegenspieler. Das ist dann halt wieder eine sehr typbedingte Sache, und ich glaube, dass einige Spieler es perfekt schaffen, ihr geringeres Tempo zu verschleiern. Und das Problem besteht halt praktisch erst dann, wenn ein Spieler sein geringeres Tempo nicht verschleiern kann. Und dadurch, dass er dieses geringere Tempo und vielleicht auch diese geringere Beweglichkeit hat, dass dadurch dann Probleme entstehen.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich direkt mit der Nummer 8 weitermachen, weil das ja glaube ich so ein bisschen auch mit der 6 zusammenhängt. Natürlich nicht gleich. Ich würde jetzt auch hier mal direkt zwischen eher defensive 8 untergliedern und einmal offensive 8. Ähm, defensive 8. So, eigentlich kann man da schon fast das von der 6 alles dazu nehmen, nur halt mit dem Vermerk, dass vielleicht das Stellungsspiel, der Herr ist dann ja, dass er noch eine Absicherung hinter sich hat, so ein bisschen weniger Gewicht hat allerdings dafür viel mehr, äh, ja, die Art und Weise, wie er aufdreht, also dass er Dynamik erschaffen kann, dass er vielleicht auch Spielmacherqualitäten hat, oder was heißt vielleicht, sollte er sollte Spielmacherqualitäten haben. Und halt eben das Spiel von dieser sehr komplexen Position halt auch beeinflussen kann, auf jegliche Art und Weise. Also er muss dort schon ziemlich komplett sein und müsste im besten Fall alles können.
1: Ja, also im besten Fall kann Achter natürlich alles. Ich glaube, es gibt aber tatsächlich keinen, der alles kann. Zumindest fällt mir spontan keiner ein. Und das ist dann auch schon das große Problem, weil es vor allem bei den Achtern extremst viele unterschiedliche Typen gibt, wie ich finde. Du hast äh, die Spieler, die immer wieder nach außen sich beispielsweise äh, rotieren. Du hast äh, Spieler, die sich gerne mal ein bisschen fallen lassen im Aufbau helfen. Du hast Spieler, die einfach nur extremst viele kleinräumige Aktionen haben, die praktisch dann unter Gegnerdruck kreative Akzente setzen können. Äh, du hast Spieler, die einfach eine enorme Dynamik ausstrahlen, die halt einfach den Ball nehmen und dann 50 Meter mit dem Ball rennen. Und da dann zu unterscheiden ist schwierig und das ist auch schwierig, finde ich, diese eine Qualität auszumachen, die ein Achter braucht. Denn da ist die Differenz zwischen den Spielertypen so riesig, dass es die meiner Ansicht nach nicht wirklich gibt. Das Einzige, was ich halt immer von einem Spieler gerne habe, ist, dass er kreativ ist und dass er halt auch mal einen Schnittstellenpass spielen kann, dass er mal eine Linie überbrechen kann, meinetwegen auch mit dem Lauf, das ist auch eher so ein persönlicher Wunsch, weil es gibt auch Achter, die einfach exzellent darin sind, den Ball ruhig zu verteilen. Und das reicht auch schon. Die praktisch zum Beispiel hinter einem, beziehungsweise vor einem Sechser, der eher als Zerstörer da ist, oder vielleicht auch halt noch ein paar strategische Akzente setzen kann, ist der halt eher so ein Ruhepol, der auch mal einfach die Bälle relativ simpel verteilt. Und da muss es nicht immer zwingend äh, die Kreativität geben. Also da kann ich wirklich kaum diese eine wichtige Fähigkeit herausheben.
0: Ich hätte tatsächlich eine, ähm, die der Anspielbarkeit. Also mir, also ein Achter ist halt meiner Meinung nach komplett nutzlos, wenn er nie angespielt wird. Also beziehungsweise anspielbar ist. Also entweder hat er sich halt, äh, ja, sag ich jetzt mal ein bisschen fallen zu lassen, um den Sechser zu unterstützen, falls dieser halt gepresst wird, um halt eben eine extra Anspielbarkeit, äh, nein, Anspielmöglichkeit, so rum, sorry, äh, halt anzubieten. Das ist seine Aufgabe, genauso auch in der Ballzirkulation im Mittelfeld muss er ja irgendwie teilnehmen, er ist ja, sag ich jetzt mal, im Herz des Spiels, er muss da irgendwie auch seine Akzente setzen, ansonsten, wenn er das nicht schafft und einfach easy in den Deckungsschatten die ganze Zeit genommen wird, äh, dann haben die anderen Spieler halt eine Option weniger und das ist halt genau hier im Zentrum halt essentiell. Dann kommen für mich halt erst die ganzen Eigenschaften danach, wenn ein Spieler überragende Schnittstellenpässe spielt, allerdings nie anspielbar ist, weil er eben diese Spielintelligenz nicht hat. Vielleicht passt das Wort Spielintelligenz ein bisschen besser in dem Fall, weil er ja danach noch die richtige Position, äh, die richtige Aktion folgen lassen muss. Also ein bisschen besser. Also Anspielbarkeit für mich sogar relativ hoch, aber wie du schon gesagt hast, ist es halt sehr stark rollenbedingt. Also Du kannst natürlich auch sagen, so hey, okay, der Achter, der steht einfach nur ein bisschen höher und verbindet vielleicht mal, aber eigentlich lässt es sich nur fallen. Also da muss man natürlich ein bisschen abwägen. Es ist sehr schwer, da wirklich ein konkretes Profil abzustempeln. Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir weitermachen? Ja, also okay.
1: Anspielbarkeit gehe ich äh, komplett mit. Also das ist extrem wichtig. Es gibt natürlich auch ein paar Spieler, die eher dann eine Rolle haben, die darauf abzielt, dass sie Räume aufreißen durch ihre Laufwege, wo Anspielbarkeit nicht der entscheidendste Faktor ist. Denn es gibt zum Beispiel dann halt den Achter, der einfach immer in den Gegner schon 16er rein startet und der muss dabei nicht mehr zwingend bedient werden, aber der äh, stretcht dann die Defensive halt einfach wunderbar vertikal und das reicht schon aus, um eine extremst wichtige Rolle auszufüllen. Oder es gibt halt auch eher diese raumdeutenden Typen, wie zum Beispiel so ein Donny van de Beek, äh, Thomas Müller, äh, Deli Alli, die ich halt auch eher noch so als ja, raumdeutender Achter halt bezeichnen würde, die halt nicht immer zwingend angespielt werden müssen, aber was sie letztendlich immer machen, ist halt trotzdem Raum aufreißen und das ist dann das Entscheidende das, das Raum kreieren ist letztlich auch das, was du machst, indem du ständig anspielbar bist, denn sobald du dann einen Pass bekommst ziehst du Gegnerdruck auf dich und dadurch öffnet sich dann woanders wieder ein Raum dementsprechend geht das so ein bisschen miteinander einher
0: Okay, gut. Dann würde ich direkt mit der Nummer 10 weitermachen. Äh, ich würde jetzt mal Nummer 10 so, ja, so vielleicht ein bisschen offensiver einstufen. Natürlich gibt es auch diese, ja, in Anführungsstrichen echten, strich defensiven Zehner. Mir fällt ja jetzt zum Beispiel Bruno Fernandes ein, der halt wirklich schon noch dieses alte klassische Zehnerspiel äh, spielt, was allerdings im modernen Fußball meiner Meinung nach äh, schon echt obsolet ist. Also, es, mir fallen eigentlich kaum Teams ein, die wirklich mit einer echten Zehn spielen, also die sich fallen lässt, die viele Pässe spielt. Und für mich ist das dann entweder direkt ein 4-3-3 oder ist es halt eher so der Zehner, der so schon fast ein Second Striker ist. Also für mich ist die Entwicklung da schon stark so. Ich würde mich jetzt mal so, trotzdem auf so, ja genau diesen Spielertypen, Marco Reus fällt mir da jetzt mal spontan ein, wie gesagt, BVB-Experten-Podcast, nehmen wir BVB-Spieler, ein, der halt schon sich da schon ab und zu fallen lässt, allerdings so in seiner Hauptaufgabe eigentlich trotzdem ein Spieler ist, der dann eher noch so nach vorne geht. Ähm, Hast du da eine andere Bezeichnung zu der Position, ganz kurz, dass wir das so abstempeln können oder gehst du damit konform?
1: Gehe ich an sich schon mit konform. Also bei einem Zehner denke ich an, eigentlich immer an irgendeinen Südamerikaner, der äh, kein Top-Athlet ist, der auch eigentlich nicht so viel Raum zwingend überbedeckt äh, einem Feld, aber der sobald er auf dem Feld ist, halt irgendwie geniale Akzente setzen kann. Das ist immer dieses Bild, das ich beim Zehner vor Augen habe. Das heißt nicht, dass es das ideale Bild ist. Aber das ist das, was ich an einem Spieler einfach extrem schätze. Es ist einfach nur so eine persönliche Einschätzung. Dieses klassische südamerikanische Zehnerspiel. Ich finde, dass es kaum was Schöneres im Fußball gibt. Auch wenn sich dieser Spielertyp halt auch wirklich mal extrem frustrieren kann, geht es einfach kaum schöner, finde ich.
0: Ja, ja, ich finde es auch ganz spannend, aber dazu äh, gibt es ja vielleicht nochmal was anderes ähm, aus. Ich würde jetzt mal direkt mit den Faktoren weitermachen. Also es ist echt schwierig eigentlich das jetzt so zu untergliedern wie ich finde also es gilt halt irgendwie schon wieder so das gleiche er muss halt irgendwie um anspielbar sein logischerweise er muss kombinationsstark sein vielleicht das einzige was dazu kommt ist dass er halt auch gute Laufwege in die Offensive haben muss wenn er halt von der Position weiter hinten startet und dann halt hinter die Kette gehen soll dementsprechend kommt dann halt ein guter Abschluss dazu ich sag's dir ganz ehrlich ich habe jetzt keine Ahnung was ich hier spezielles sagen soll ich finde das erschließt sich für mich in der Rolle eigentlich schon
1: äh bei mir ist das Wichtigste eigentlich Kreativität, vor allem ja, okay. die meisten Teams, die halt noch mit einer eher klassischen Zehn spielen, also der, der wirklich auch noch nicht irgendwie so eine 4-3-3-verkappte 10 ist, sondern halt eher sowas wie eine 4 2 3 1 10 oder so, halt wirklich dieser, der noch als 10 auf dem Spielfeld steht bei dem ist oftmals die entscheidende Fähigkeit dann die Kreativität, wenn du irgendwie zwei eher konstruktive Spieler du, hinter dir hast und dann zwei Flügelspieler neben dir, da ist ja noch das, was man recht häufig sieht, beziehungsweise am häufigsten ist noch dieses 4-2-3-1, wo der Zehner noch in seiner klassischen Rolle als alleiniger Zehner auch spielen darf. Und da ist es halt einfach die Kreativität. Da muss er halt auch oft in einer Mannschaft, die dann oftmals auch etwas destruktiver ist, die kreativen Akzente setzen und Kreativität ist an sich halt immer ein Wort, das sehr gerne benutzt wird, wo man halt aber nicht immer klar ist, was es genau beinhaltet. Dementsprechend würde ich noch einmal das ein bisschen spezifizieren und sagen, dass es mir bei Kreativität darum geht, Raum zu gewinnen und Dynamik zu kreieren. Das heißt, dadurch, dass du am Ball bist, Musst du versuchen, eine gewisse Dynamik zu kreieren, entweder indem du äh, in Dribbling gehst oder indem du äh, versuchst, einen Gegner auszusteigen, was auch immer, irgendwie Dynamik kreieren. Oder halt selber Raumgewinn zu erzeugen durch einen Pass. Und das geht oftmals auch wieder miteinander einher. Zum Beispiel ein Spieler, an den ich denke, ist Martin Oedegaard. Das ist nicht zwingend ein klassischer Zehner, aber er kann dort spielen, was er zum Beispiel großartig macht, ist aus dem halbrechten Raum in Richtung Zentrum ziehen, auf seinem starken linken Fuß und ohne halt irgendwie in Richtung Passempfänger zu schauen, sondern er schaut eigentlich eher gefühlt schon geradeaus, steckt er den Ball durch die Kette durch und dadurch erzeugst du halt Dynamik. Du läufst in eine Richtung, guckst in eine Richtung und passt in eine komplett andere Richtung. Das heißt, die Verteidigung verschiebt ja auch erstmal in die komplett andere Richtung, und so kannst du sie dann halt ausspielen. Und das sind diese auch genialen Momente, die dann halt so ein Spielertyp halt mal, mal haben kann. Und entscheidend ist dann halt, wie häufig er diese genialen Momente dann halt pro Spiel beisteuern kann. Denn es gibt Spieler, die sind mal gut für einen genialen Moment alle zwei, drei Spiele. Und es gibt ein paar Spieler, ich denke zum Beispiel an Lionel Messi, die das halt einige Male pro Spiel können. Und da ist dann halt wirklich dieser entscheidende Unterschied halt auch zwischen richtig, richtig guten und halt eher durchschnittlichen Zehnern da. Und diese durchschnittlichen Zehner die sind trotzdem noch wichtig für kleinere Teams. Ich denke zum Beispiel an einen Bersan Celina, den sich, ich glaube, es ist Dijon gerade von Swansea geholt hat. Oder an einen Mathieu Cafaro von Stad Rems. Das sind alles keine großen Namen. Das sind auch nicht Spieler, die ich als großartig bezeichnen würde. Aber es sind beides jeweils äh, kleine bewegliche Zehner, die halt alle zwei, drei Spieler mal so einen genialen Moment haben kann, können. Und das klingt nach nicht viel, aber für diese kleineren Teams ist dieser Spielertyp trotzdem immens wichtig, weil die für etwas sorgen können, für das halt kein anderer auf dem Spielfeld sorgen kann. Und da sehe ich so ein bisschen die Rolle des Zehners.
0: Ja. ja, vielen Dank. Mir ist jetzt gerade nochmal rückwirkend etwas eingefallen für die 8, sowohl als auch für die 10. Für mich ist einfach nur wichtig, dass der Spieler, also das ist glaube ich mehr persönliche Präferenz, als es jetzt tatsächlich wichtig ist, auch wenn es das eigentlich schon ist, äh, Beweglichkeit bzw. Tempo auf den ersten Metern, weil wenn ein Zehner halt einfach echt sehr, sehr träge ist, ähm, also wie gesagt, wir sprechen von modernen Fußball und jetzt nicht äh, Südamerika, Ähm, wenn er halt sehr, sehr träge ist, dann dauert halt alles viel zu lange und es fehlt dann halt einfach automatisch meiner Meinung nach tief im Spiel. Ist natürlich noch ein bisschen äh, systemrelevant, also wenn ich jetzt äh, die angesprochene Eigenschaft auf einen Achter übertrage, mhm. allerdings dann im 4-3-3 gespielt wird und vorne noch drei Stürmer sind, dann gleicht sich das noch so ungefähr aus, auch wenn dann halt in der Mitte ein riesiges ähm, Loch klafft, aber ja, so, das wollte ich nochmal ergänzen, also das ist schon sehr, sehr wichtig, denn zu oft dauert es halt einfach dann echt zu lange, wenn ich, also, wenn ich mir äh, Amateurspieler/Jugendspieler hier bei mir im Umfeld anschaue, dann merkt man das teilweise echt oft. Also ich glaube, das ist jetzt weniger Scouting-Sicht, sondern persönlich, aber das ist echt auffällig. Mhm. Ja, ich, also gehe
1: ja. ich, geh ich total mit und ich denke auch, dass dieses Thema Antritt bzw. Beschleunigung, sondern also einfach dieses Wort deutlich häufiger verwendet werden müsste als Tempo. Weil bei Tempo denkt man immer so an Endgeschwindigkeit und an diese tollen Daten, die halt irgendwie die die DFL oder wer auch immer mal bereitstellt, dass jetzt irgendein Spieler einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat und kam noch 36 kmh gelaufen ist. Das ist mir im Endeffekt relativ egal, weil es kommt nicht so oft vor, dass ein Spieler jetzt mal 50 Meter sprinten muss, vor allem nicht mit dem Ball am Fuß. Das Entscheidende ist, wie schnell ist er auf den ersten 5 Metern. Weil vor allem auf den zentralen Positionen beschleunigst du auch nicht viel länger als 5 bis 10 Meter, weil dann ist schon wieder ein Gegenspieler da oder ein Mitspiel, oder du musst irgendeine andere Aktion starten. Dementsprechend sind diese ersten paar Meter Beschleunigung und Antritt das absolut Entscheidende.
0: Äh, ja, wir haben eigentlich, mir fällt gerade ein, wir haben das Wichtigste eigentlich vergessen. Ähm, also, ja, okay, vielleicht das Zweitwichtigste. Kreativität ist eigentlich noch eins davor, weil ansonsten ist das andere nicht so wertvoll. Weitfüßigkeit. Äh, also, es bringt ja nichts, wenn du, ich denke da, okay, ein Mesut Özil hat halt das Glück, dass er zum Beispiel äh, dann, eine extrem krasse Kreativität aufweisen kann. Aber wenn wir jetzt mal, sage ich jetzt mal, von in Anführungsstrichen Durchschnittszehnern sprechen, also Mesut Özil würde ich schon früher noch mal als Weltklasse-Spieler bezeichnet äh, haben, ähm, dann braucht er noch eine gewisse Beidfüßigkeit, eben um seine Kreativität in Sekundenschnelle äh, umzusetzen. Weil im Zentrum hast du ja logischerweise ja schon zwei, drei Sekunden weniger Zeit als auf den Flügeln zum Beispiel. Und diese zwei, drei Sekunden könntest du halt theoretisch vielleicht noch verwenden, ähm, um den Ball dir auf dem anderen Fuß zu legen, wenn du zum Beispiel auf dem Flügel spielst. Aber im Zentrum hast du das eben nicht. Wenn du den Ball von außen in die Mitte gespielt bekommst, auf den linken Fuß und sofort siehst du den Stürmer hinter die Kette starten und nur in diesem 1 Sekunden Zeitfenster hast du die Möglichkeit, den Ball durchzuspielen, musst ihn aber auf dem rechten legen, dann bringt dir jegliche Kreativität nichts mehr. Also der Punkt ist sehr, sehr wichtig, weil er dich einfach eindimensional in einer Position machen würde, äh, welche mehr als nur eine Facette beinhaltet.
1: Ja, das stimmt absolut. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. weil ich auch ist, also eigentlich auf jeder Position ist es unfassbar wichtig, weil es im Endeffekt halt praktisch die doppelte Anzahl von Möglichkeiten gibt. Wenn du nur mit deinem linken Fuß spielen kannst, dann kannst du teilweise halt einfach nicht die Passfenster bespielen, die du mit dem rechten Fuß bespielen kannst. Und vor allem unter Druck wird es halt immer schwieriger, wenn du unbedingt deinen besten Fuß einge äh, benutzen möchtest kriegst du halt nicht die bestmögliche Aktion raus und bist halt auch viel anfälliger für Ballverluste.
0: Ja, ja, ich würde jetzt direkt mit den Flügelspielern noch weitermachen. Äh, Flügelspieler für mich äh, die Art Spieler, die ich am liebsten scoute, weil es einfach am spannendsten, nennt okay, sagen wir mal so, formulieren wir es ein bisschen anders, die Position, die für mich am einfachsten zu scouten ist, ähm, weil das Spiel, naja, wenn ein Flügelspieler den Ball hat und seine Aktion macht, kannst du eigentlich relativ schnell eigentlich bewerten, was er gemacht hat. Also äh, in einem Zehner zum Beispiel sind ja auch viele Dinge dabei, die du nicht siehst, in Anführungszeichen, also Stellungsspiel, äh, einleitende Pässe sind ja nicht immer alle sofort ersichtlich, außer du hast äh, schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Während bei einem Flügelspieler das wirklich Unmittelbar ist. Auch dazu sind die Aktionen dann ja meistens ein bisschen spektakulärer bzw. auffälliger. Wenn wir dann jetzt von einem Dribbling sprechen, äh, zum Beispiel ist ganz gut oder ein Weg hinter die Kette, der fällt dann ein bisschen mehr auf als nur das einfache Anbieten zwischen den Linien, zum Beispiel von einem Zehner. Mhm. Dazu ist halt auch das Anforderungen, ich will nicht sagen, dass das Anforderungsprofil beschränkt ist, allerdings sind, lassen sich die Faktoren halt aus einer Aktion alle sehr schnell abarbeiten. Also ähm, wenn zum Beispiel ein Spieler sehr, sehr gut im 1 gegen 1 ist, setzt das eigentlich meistens in 99% der Fälle auch eine gewisse Geschwindigkeit und Beweglichkeit raus. Es setzt ein gewisses Timing, ähm, in wann er den Ball da und da berührt und vorbeilegt voraus, also dann kannst du das abschätzen. Es setzt meistens auch direkt noch eine gewisse Art von Spielintelligenz zuvor ähm, heraus, sich überhaupt erst in diese Situation zu bringen, weil das vergessen viele wenn ein Spieler nicht spielintelligent genug ist, bringt er sich gar nicht erst in die Positionen, ähm, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen, außer es gibt halt extreme Ausnahmen in Sachen äh, System. Ich denke da an RB Leipzig zum Beispiel. Ähm, ich möchte jetzt Timo Werner nicht, nicht spielintelligent nennen, allerdings ist es jetzt das prominente Beispiel, wo ein Spieler deutlich besser ähm, aufgrund des Systems in Position kam. Mhm. Und es geht halt einfach sehr, sehr schnell. Ich glaube, dass die Flügelposition trotz dessen ein bisschen überschätzt ist im Scouting. Also ich glaube, dass es mehr Fehler ähm, in der breiten Masse, also ich spreche jetzt nicht von professionellen Scouts, sondern von Leuten, die halt Fußballspiele schauen und halt auf Twitter ihren Senf dazu abgeben, mehr Fehler in Sachen Einschätzung hierzu gibt bei Flügelspielern, weil man sich da eben vielleicht sehr, sehr schnell blenden lässt. Also wenn ein Spieler vielleicht zwei, drei erfolgreiche Dribblings hat, denkt man so, boah, okay, der ist überragend. Wenn er allerdings nach hinten gar nichts macht und seine Aktion wenig Anschluss finden, ähm, um das vielleicht nochmal in eine Kategorien Runden zu stufen, es gibt ja auch immer die schönen Videos dann auf YouTube, ähm, wo dann halt die Anschlussaktion fehlt. Also da ist echt so ein Bereich, der sehr, sehr schnell abarbeitet werden kann. Ähm, was siehst du wichtiger? Entscheidungsfindung äh, an die Aktion oder erstmal die 1 gegen 1 stärke davor? Wenn wir uns jetzt auf den halbwegs klassischen Flügel beziehen und jetzt nicht auf so einen Raubendeuter aller Thomas Müller auf dem Flügel oder so.
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, es ist eine Mischung aus beiden, ich würde tatsächlich einfach die Entscheidungsfindung innerhalb des Dribblings für extrem wichtig befinden. Zum Beispiel, wenn ich an einen Jens Petter Hauge denke, der ein wunderbarer Spieler ist, dann spät mir bei ihm immer wieder aus, wie er im Dribbling die richtigen Entscheidungen trifft. Sprich, geht er jetzt links oder rechts vorbei? Wie reagiert er auf äh, eine Bewegung des Gegenspielers? Das sind Dinge, die man vielleicht nicht immer zwingend mit Spielintelligenz in Verbindung bringt, und ich weiß auch nicht zwingend, ob die Flügelspieler immer selber so viel drüber nachdenken oder ob es nicht einfach intuitiv ist. Ich vermute fast, dass es eher intuitiv ist. Aber das Entscheidende ist, wie du dich im Dribbling entscheidest. Denn die meisten Spieler scheitern, glaube ich, nicht daran, dass ihre Ballführung nicht genial ist. Davon gibt es genug Spieler. Es gibt auch genug Spieler, die beweglich, die schnell sind, die aber trotzdem nicht konstant an ihren Gegenspielern vorbeikommen weil sie halt im Dribbling, wenn ein Gegenspieler vor ihnen steht, nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann kannst du auch gar nicht zu der Anschlussaktion kommen, wenn du diese erste Aktion nicht meisterst. Natürlich ist die Anschlussaktion genauso wichtig, dann im Endeffekt, denn ohne Anschlussaktion erzielst du auch kein Tor. Es geht beides Hand in Hand, es ist aber eine insgesamte Entscheidungsfindung. Einmal im Dribbling und einmal in der Anschlussaktion, finde ich.
0: Okay, ähm, mal ganz kurz nochmal mal zu Hauke. Ich jetzt vielleicht nicht direkt das Thema des Podcasts. Allerdings, welchen äh, Spielertyp würdest du mir eigentlich zuschreiben? Also mir fällt alles ein. Mir fällt von Raumdeuter äh, zu Spielmacher zu ähm, ja, Flügelstürmer. Fällt mir alles ein. Kann man aber sagen, dass er das ein Allrounder ist und in allen Bereichen so unglaublich gut ist? Oder gibst du ihm da eine direkte Rolle?
1: Ähm, ich habe ihn bei mir drinstehen als kreativen, dribbelstarken, trickreichen Flügelspieler, der auch ins Zentrum ziehen kann, sich klug zwischen den Linien anbietet und auch zum Abschluss kommen kann. Das okay. heißt im Endeffekt ist das sowas wie ein Allrounder. <lacht> Und das ist halt diese dann extremst lange Beschreibung einfach nur seines Spielstils. Ja, übrigens... Teilweise geht es ja. nicht besser, finde ich.
0: Übrigens, von denen von euch, also ich habe es auch Twitter jetzt gleich schon drei, vier Mal geschrieben, Alex auch, Jans Peter Hauge jetzt zu AC Milan gewechselt für, ich glaube nur 10 Millionen Euro, ähm, hat halt gerade was mit seiner Nationalität und Liga äh, zusammenzuhängen extrem guter Spieler. Also ich habe so, als ich den das erste Mal gesehen habe, weiß sogar, bin ich ganz ehrlich, noch so ein bisschen beeinträchtigt bezüglich seiner Liga, so im Sinne von so, hm, reicht da vielleicht sogar schon für die Europa-Liga, äh, Europa-Liga, jawohl, Europa-League oder Champions-League, so, könnte er da vielleicht schon eine Rolle in so einem Team spielen, oder ist es dann doch vielleicht einer, der jetzt nur wegen der Liga so gut aussieht, aber vielleicht maximal Stammspieler in der zweiten Liga wäre Da hatte ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen Probleme. Allerdings hat man schon sehr, sehr schnell gesehen, wie gut er ist. Ich kann mich noch erinnern, also ich habe da Bodo Glimt gegen Rosenborg geschaut, um, und der ist so hervorgestochen, das war unglaublich, der einfach in, du bist dann so, irgendwie so Zickernagel spielt auf dem rechten Flügel bei Bodo Glimp, um, der ist, für die Liga ist der absolut gut, ist ein absoluter Leistungsträger da, aber wenn du dann in der Europa League siehst, dann, du möchtest den Fernseher ausschalten, sobald er einen Ball bekommt, gefühlt, während dann ein, ein Hauge halt absolut überzeugt, also behalte den definitiv mal im Auge, ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass der sofort äh, beim Milan einschlägt. Hast du Sonst noch etwas? Ah, nee, ich habe noch was. Mhm. Bezüglich Flügel. Wir haben das mit dem 1 gegen 1 schon angesprochen. Ähm, was mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist eben, ja, die Art und Weise, wie er seine Dribblings wählt, äh, in Bezug auf, wann er in die Mitte zieht und wann er in die Grundlinie geht. Das hat auch was mit Entscheidungsfindung zu tun, ja. Allerdings bin ich halt kein Fan von diesen, ja, ähm... Der Mbappé ist jetzt kein Flügelspieler, allerdings fällt es mir bei dem halt auf, der geht halt wirklich immer Richtung Grundlinie, also der zieht halt eigentlich nie wirklich in die Mitte, der zieht immer Richtung Grundlinie. Wenn dann allerdings ein, ist jetzt kein Vorwurf, ich glaube, jeder weiß, wie gut Mbappé ist, aber ist jetzt nur ein gutes Beispiel gewesen, äh, wenn dann halt ein Jaden Sancho zum Beispiel, äh, der geht zwar auch sehr, sehr gerne in die Mitte, findet allerdings die richtige Balance, dann noch trotzdem auch mal Richtung Grundlinie zu gehen, um halt eben nicht so eindimensional zu wirken. Also auch hier Kreativität, mh. Uh, ist hier auch ein wirklich wichtiger Faktor. Uh, wie schätzt du das so ein mit der Dribblingswahl noch so kurz? Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen uh, schon mal angedeutet. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, gehe ich absolut mit. Also du musst da darfst nicht komplett ausreichendbar sein, außer du bist in dem, was du machst, halt absolut genial. Wie zum Beispiel ein Iron Robben, von dem man das, mit dem man es einfach am ehesten in Verbindung bringt, dieses klassische in die Mitte ziehen und abschließen. Wenn du das so gut kannst wie Iron Robben, kannst du das in jedem Spiel 20 Mal machen und kein einziges Mal in die Grundlinie ziehen und im Endeffekt hast du damit Erfolg. 99% der Fußballer sind aber einfach nicht so gut, wie es mal Iron Robben war und dementsprechend müssen die dann halt etwas mehr Variabilität und Flexibilität zeigen, um dann halt ihre Lieblingsaktion zu, äh, auf den Platz zu bringen, sodass du dann halt ein besseres Verhältnis hast von nicht 90 zu 10, sondern meinetwegen 65 zu 35 Prozent Lieblingsaktionen ge gegen äh, nicht Lieblingsaktionen. Das halte ich halt schon für extrem wichtig. Und im Dribbling, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist äh, die Balance. Balance ist für mich auch ein etwas unterschätzter Punkt, denn teilweise hört man ja auch äh, von so ein paar Kommentatoren oder so, wenn irgendein Spieler eine geniale Aktion gemacht hat, würde ich das versuchen, würde ich mich auf die Fresse packen. Und ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so weit von der Realität entfernt ist, auch wenn man es immer ein bisschen scherzhaft meint, ist es teilweise einfach unfassbar, wie es Spieler schaffen, auf den Beinen zu bleiben, obwohl sie in extrem schnellem Tempo meinetwegen die Richtung wechseln oder äh, irgendwelche Haken schlagen und da wir auch noch versuchen, den Ball unter Kontrolle zu behalten. Ich meine, Spieler äh, fallen jetzt nicht so oft auf den Boden, weil sie irgendwie die Balance verlieren. Aber es, sind, aber es gibt Spieler, die halt eher mal länger brauchen, um die Richtung zu wechseln oder halt tatsächlich mal so für einen Moment tatsächlich kurz die Balance verlieren und halt nicht irgendwie perfekt zum Ball ausgerichtet stehen. Und das ist, denke ich, vor allem in diesen kleinräumigen Aktionen extremst wichtig. Und das ist auch ein Faktor, der äh, Flügelspielern mit einem geringen, äh, beziehungsweise mit einem niedrigen Körperschwerpunkt, sehr, sehr weiterhelfen kann, weil die halt gegen größere Verteidiger den Vorteil haben, dass sie sich gefühlt 20 Mal hin und her drehen können und der größere Flügelspieler vielleicht nicht so gelenkig ist, der schafft das in der gleichen Zeit zweimal. Und da hilft einem diese Balance, finde ich, sehr.
0: Ja. ja, vielen Dank. Ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn wir in der heutigen Folge nicht einmal den niedrigen Körperschwerpunkt nennen. Äh, jetzt ist er endlich da. Hätte eigentlich schon bei der Acht fallen müssen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber ja, gut, jetzt ist er endlich da. Äh, kurze Anmerkung hier nochmal. Ähm, natürlich äh, gibt es da nochmal Unterscheidungen. Ist der Spieler einer, der wirklich ja, sehr flügelbasiert ist? Ich spreche da zum Beispiel bei Flügelspielern bei Pep Guardiola, also die echten. Natürlich gibt es die klassischen Beispiele wie im Riyad Mahrez oder Phil Foden, wenn er da mal spielt, oder Bernardo Silva. Ähm, da muss man dann natürlich auch wieder rollenbedingt, äh, ja, sage ich jetzt mal bewerten. Aber ich glaube, ihr habt da schon so ein bisschen das Schema daraus verstanden. Ich setze jetzt auch einfach mal voraus, dass jeder, der diesen Podcast hört, sich schon mal so weit mit Fußball beschäftigt hat, gerade wenn er jetzt noch dabei ist, dass er genug Interesse hat, um dann äh, zu verstehen, ah, okay, wenn er jetzt in die Mitte zieht, ist er eher äh, ein Wide-Playmaker, also ein äußerer Spielmacher. Okay, der muss dann dementsprechend ein bisschen besser im sein, als er jetzt äh, Tempo hat, um die Grundlinie runterzugehen. Also ich glaube, das ist für jeden äh, selbst zu erschließen. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Position, nämlich die des Stürmers. So. Eine äußerst äh, breit gefächerte Position. Äh, sogar noch breiter gefächert. Ja, okay, nein, eigentlich nicht. Ähm, ich, ja, so zwischen Acht und Flügel so dazwischen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, in Sachen Komplexität für mich auf der Eins noch die 8. Mhm ein Stürmer ist natürlich, glaube ich, nicht immer, oder was heißt glaube, ich weiß, dass er nicht immer nur an den Toren zu messen ist, äh, ist natürlich auch ähm, Systemabhängig, Stichwort Liverpool für Mino, ähm, allerdings so die wichtigste Eigenschaft für mich hier direkt das Stellungsspiel äh, wieder, weil wenn ein Stürmer dann nicht am Spiel ähm, teilnimmt, also wenn er sich so ein bisschen den Kombinationsfußball entzieht, dann muss er auch richtig lauern und seinen alle zwei Spiele seine Bude machen, weil ansonsten verfehlt er seine Aufgabe fatal. Und ich sage auch direkt, er kann zwar alle zwei Spiele durch sein gutes Spielverständnis sein Tor machen, allerdings wirklich hoch bei mir im Fokus steht er dann deswegen nicht. Also ich bin da kein Fan von. Wenn er das macht, dann kann man auch so drüber streiten. Also da muss man dann natürlich auch schauen, für wen scoutet man. Scoutet man für sich selber. Okay, dem traue ich jetzt nicht so viel noch nach oben zu, äh, könnte aber vielleicht dem einen oder anderen Team in der zweiten Liga zum Beispiel, jetzt ein bisschen extremer gesagt, äh, vielleicht doch noch die 15 Saisontore dann irgendwie machen, weil er halt einfach seine anderen Qualitäten, welche ihn davor halt so ein bisschen eingeschränkt haben, halt da noch ausreichen, um halt mal ein bisschen mehr im Kombinationsspiel teilzunehmen. Ähm, wiederum, wenn man dann halt selber darauf achtet, wird dann halt hier der komplette Mix essentiell sein. Äh, Rollenunterscheidung ist natürlich auch klar. Ist der Spieler dann auch jemand, der vielleicht nur äh, da ist, als Wandspieler zu agieren und halt Tiefe zu erzeugen und die Bälle festzumachen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, wie er sich fallen lässt zum Beispiel, um Pressingslinien zu überbrücken. Also da ist, ist es dann auch wieder ein bisschen selbsterklärend äh, für mich. Und dann auch noch essentiell ist halt einfach das Timing, um hinter die Kette zu kommen. Weil ein Stürmer muss zwangsläufig für mich dann auch mal einen Weg hinter die Kette machen, um eben Tiefe zu erzeugen. Er ist der Spieler, der eigentlich mit am weitesten vorne spielt und ist dementsprechend dafür auch da. Alex, deine Einschätzung zum Stürmer?
1: Würde ich tatsächlich ziemlich ähnlich sehen. Und ich würde noch dazu ergänzen, dass der Abschluss, also der tatsächliche Torabschluss mit das überschätzteste ist, dass es bei Stürmern gibt. Also bevor ich mir ein, eigentlich die Toranzahl von einem Stürmer anschaue, schaue ich mir eigentlich am ehesten seine Expected Goals an. Weil ich es einfach ja für viel wichtiger halte, in welche Position er erstmal kommt. Denn egal wie viele Tore du schießt, im Endeffekt holt dich dein Expected Goals Wert ein. Das ist statistisch gesehen einfach so. Und du wirst nicht andauernd deine Werte über- oder underperformen können. Ich meine, es gibt als Beispiel äh, meinetwegen einen Patrick Bamford, der mit Leeds aufgestiegen ist der von Leeds-Fans konstant dafür äh, kritisiert wurde, dass er viele, viele Chancen für Mersel hat. Aber er kam halt auch immer wieder erst selber in diese Position rein. Und im Endeffekt hat er seinen Expected Goalswert auch, glaube ich, er hat ihn performt, aber ist auch, glaube ich, nicht so dramatisch. Und er kam halt in bessere Abschlusspositionen als jeder andere Stürmer, den sie hatten. Und das ist letztlich für mich die entscheidende Fähigkeit, dass du einfach als Stürmer, wenn du dafür da bist, Tore zu erzielen, musst du nicht zwingend Tore erzielen, sondern musst sie einfach immer wieder in die Position bringen, um Tore erzielen zu können, denn irgendwann wird es dann auch funktionieren. Davon bin ich fest von überzeugt. Und wenn du halt nicht dafür da bist, um Tore zu erzielen, sondern halt eher so eine Art Wandspieler bist oder dafür da bist, um Bälle festzumachen, dann muss man sich natürlich auch anschauen, wie gut er diese Sachen macht. Aber für jeden, für einen Stürmer, der dafür da ist, Tore zu machen, wie gesagt, schaue ich als allererstes eigentlich auf einen Expected goals -wert.
0: Gut, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Wir haben ja davor schon jetzt ein bisschen was abgedeckt bezüglich halt Stellungsspiel ist wichtig, Timing ist wichtig. Ähm, die, der Abschluss vor dem Tor ist natürlich ein bisschen zweischneidig. Das hast du gerade schon sehr, sehr gut erklärt. Was ich vielleicht noch so ein bisschen auch noch mit reinnehmen würde, das überschätzt der eine oder andere vielleicht, ist halt auch das Defensivverhalten, weil ein Stürmer, der einfach vorne sich komplett aus dem Pressing nimmt, also auch hier muss man natürlich unterscheiden, ist es jetzt taktische Anweisung oder ist der Spieler einfach nur zu inkompetent zu erkennen, wann er anlaufen muss oder nicht, äh, ist das Team hier direkt eine Nummer mehr geschwächt, weil es ja, sag ich jetzt mal, ja, äh, direkt unmittelbar in die Defensive gezwungen wird, weil davor ja kein Gegendruck gewährt wird. Also ich finde den Punkt, den, der ist jetzt eigentlich relativ selbsterklärend, wenn man ihn halt beachtet, aber man muss ihn halt zuvor auch erst beachten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Spieler, der jetzt im Defensivverhalten, ja, eine 3- ist, um das jetzt mal kurz äh, ja, so ein bisschen metaphermäßig darzustellen, äh, jetzt nicht mehr verpflichten würde, weil er eben nur die 3- hat, aber in allen anderen Bereichen eine 2-1- ist, aber... Es ist halt so ein Fakt, der teilweise so ein bisschen äh, vergessen wird. Also ich denke da gerade an Luka Jovic zum Beispiel, der halt einfach defensiv für mich eine absolute Katastrophe ist. Also ich glaube, ich habe Luka Jovic noch nie anlaufen sehen, äh, beziehungsweise in den Zweikampf gehen sehen. Also weder bei Frankfurt noch bei Real Madrid. Okay, sind jetzt beides nicht die Pressing-Teams, aber trotzdem. Also das ist, das grenzt für mich teilweise schon an Arbeitsverweigerung. Ähm Während dann halt es Spielertypen gibt wie Adeyemi zum Beispiel, der den Torwart jagt, dann jagt er noch den Außenverteidiger und dann jagt er gefühlt noch den gegnerischen Stürmer im eigenen 16er. Oder Antoine Griezmann vielleicht ein besseres Beispiel für die breite Masse. Also das ist dann auch noch ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Wie siehst du das so, Defensivverhalten?
1: Äh, Gehe ich absolut mit. Also es ist ein extremst wichtiger Faktor, wobei ich tatsächlich fast der Ansicht bin, dass es, echt, dass es zu 90 Prozent eigentlich auf das Team ankommt, für das das Spiel also du wirst keinen RB-Spieler sehen, der nicht pressen kann. Und ich glaube, dass nicht jeder Spieler, der zu RB geht, von Anfang an das direkt kann. Ich glaube, dass das eigentlich jeder mit der Zeit da einfach äh, ja, lernen muss, um da noch eine Chance zu haben. Also das Ähnliche siehst du zum Beispiel auch beim Leeds oder auch beim Liverpool. Ich meine, Liverpool ist wahrscheinlich mit das beste Beispiel, um sich anzuschauen, wie es geht, anzulaufen. Also wenn man sich mal anschaut, wie ein Firmino mit wunderbaren Winkeln anläuft, also es ist einfach großartig. Oder auch ein Salah und ein Manet. Das sind Spieler, sind jetzt keine Stürmer, aber wir reden ja gerade über Pressing, allem von Offensivspielern, Und das geht halt auch über, über Flügelspieler, für die ist das ebenso wichtig. Manet und Salah sind absolut genial darin, äh, die Passwege zum gegnerischen Außenverteidiger zuzustellen. Das machen sie durchgehend perfekt mit ihren Deckungsschatten, der gegnerische Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Und dann halt vor allem auch im Pressing fallen, vor allem im Zentrum des Feldes zu ermöglichen. Und ich weiß nicht, ob äh, Mané konnte das, soweit ich weiß, schon vorher ziemlich gut. Der war ja auch äh, bei RB Salzburg eine Zeit lang, da wird er schon ähnliche Sachen gelernt haben. Aber ein Mohamed Salah war, soweit ich weiß, bevor er zu Liverpool gegangen ist, kein genialer Pressingspieler. Das kam erst mit der Zeit unter Klopp. Und ich glaube, dass sobald du im richtigen System bist, kann eigentlich auf fast jedem Spieler ein richtig, richtig guter Pressing-Spieler werden, außer äh, ein Spiel hat einfach überhaupt, überhaupt keinen Bock darauf. Aber ich glaube, dass die Spieler dann eh kaum eine Chance erhalten werden.
0: Ja. Ja gut, jetzt sind wir zwar positionstechnisch durch, ich würde allerdings doch mal ähm, kurz die Sache Spielintelligenz im Generellen noch mal ansprechen, weil das eigentlich auf jede Position zu übertragen ist. Also Spielintelligenz ist eigentlich für jede Position vorausgesetzt. Natürlich ist es im Mittelfeld ein bisschen mehr relevant als auf der Außenverteidigerposition, aber auch auf der Außenverteidigerposition ist es elementar. Du verschaffst dir einfach einen enormen Vorteil, wenn du einfach das Spiel zuvor gut lesen kannst. Um, und weißt, was du als nächstes tun musst, beziehungsweise was als nächstes passiert. Das sind vielleicht nur zwei bis drei Sekunden. Vielleicht, wenn du Glück hast, sind es sogar mehr. Allerdings ist das auf dem absoluten Top-Niveau eigentlich nie so, weil du dann natürlich auch gegen dieselbe Spielintelligenz spielst meistens. Um, aber wenn ein Spieler wirklich absolut keine Ahnung hat, was er macht, vielleicht ein gutes Beispiel im Training eins gegen eins, um Flockt er alle weg von mir, ist auch noch im 2 gegen 1. Aber sobald es dann wirklich ins äh, Spielsituation geht, ist er komplett raus. Ja, dann ist er trotzdem nicht zu gebrauchen. Und für mich ist das Thema Spielintelligenz auch eine Sache, die ist für mich auch ein bisschen eher... Ähm ja, eigentlich veranlagt, als dass sie tatsächlich trainiert werden kann. Natürlich ist ein Neunjähriger nicht direkt auf dem Stand eines äh, Vollprofis äh, 28. Allerdings kann der Neunjährige trotzdem direkt schon Anlagen haben, welchen ihm erlauben, schon mit 18 wesentlich besser als diese 28-Jährige zu sein. Also wenn man diese Metapher so halb versteht. Es braucht hier einfach dann noch in der Jugend halt dieses Coaching um dieses Potenzial, ähm, sage ich jetzt mal, auszuarbeiten bzw. zu erfüllen. Äh, ich behaupte zwar, dass ein... Äh, unterdurchschnittlicher zu einem durchschnittlichen spielintelligenten Spieler werden kann. Allerdings ein überdurchschnittlich spielintelligenter Spieler von den Anlagen eigentlich sehr, sehr wenig Raum nach unten hat. Ähm, das wollte ich noch gerne sagen. Wie siehst du den Punkt?
1: Sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich glaube schon, dass man Spieler in der Hinsicht deutlich verbessern kann. Allerdings glaube ich auch, dass ein paar Spieler, ich möchte nicht sagen von Geburt an, das klingt ein bisschen blöd, aber ein paar Spieler erarbeiten sich diese Spielintelligenz, glaube ich, einfach in einem sehr, sehr jungen Alter schon so sehr, dass sie einfach für den Rest ihrer Karriere da durchgehend einen Vorsprung gegenüber anderen Spielern haben.
0: Äh, so, ja. Ähm was ich dann vielleicht noch als andere Eigenschaft dazu nehme, was heißt Eigenschaft, beziehungsweise was ich einfach der Vollständigkeit habe, noch erwähnt haben möchte, äh, die Mentalität des Spielers ist ja auch noch sehr, sehr interessant, sehr oft. Also es gibt dann diese Spielertypen, Erling Haaland zum Beispiel, da siehst du, der hat immer Bock, der hat immer Bock, der ärgert sich, nachdem er äh, zwei Tore gemacht hat, dass er dann noch die dritte klare vergibt, während es okay, mir fällt jetzt keiner ein, aber es gibt bestimmt welche, die zwei Tore gemacht haben, eine Chance verliegen und dann so, ach komm, ist egal, wir führen eh 3-0, ist mir jetzt egal. So. Und da kannst du dann direkt so ein bisschen, nicht immer, aber eine Tendenz zumindest in der Arbeitsmoral, beziehungsweise ja schon in der Arbeitsmoral erkennen, welche dann auch oft darauf schließen lassen, wie gut ein Spieler wird. Weil es ist eigentlich, äh, da erinnere ich mich an, ähm, als ich jetzt neulich bei einem Fußballclub vorgestellt wurde, hat ein ehemaliger Profi eine sehr schöne Rede gehalten, äh, 80% Kopf, äh, 19% Glück, 1% Talent. Äh, für mich ist die Prozentangabe jetzt nicht genauso richtig. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen äh, anpassen, aber so von der Grundaussage stimme ich sogar schon zu. Wenn ein Spieler absolut talentiert ist, ja, ein gutes Beispiel, Emre Moore zum Beispiel. Äh, Emre Moore ist, ja, vielleicht jetzt nicht der spielintelligenteste Spieler, allerdings halt vom Talent her wirklich unglaublich gesegnet. Aber ist halt im Kopf komplett durch. Ähm, ohne das jetzt angreiflich zu meinen. Und der hat es ja dementsprechend dann auch absolut nicht geschafft, also, den Punkt muss man dann halt auch berücksichtigen. Was da vielleicht ähm, halt ganz gut hilft, sind eben diese Reaktionen äh, nach vergebenen Chancen oder im Spiel dann auch vielleicht mal etwas wegzuschauen und vielleicht auch mal ein bisschen neben dem Platz zu schauen. Da ist dann allerdings auch sehr schwierig, äh, was da weit entspricht. Ich habe schon gehört, du möchtest was sagen? Äh, oder habe ich mich dafür. Gehört? Ich habe irgendwie so geklungen, als würdest du gerade einspringen. Äh,
1: nö, aber ich kann sehr gerne was dazu sagen. Ja, dann kannst sagen. du mal kurz einspringen, dann können wir weitermachen Weil ich danach. Das für extremst wichtig halte. Also, wenn ich äh, irgendwie kam, Manager wäre bei irgendeinem Verein, wäre die Einstellung eines Spielers äh, meiner Ansicht nach viel wichtiger, als was er tatsächlich fußballerisch kann. Wenn man zum Beispiel sich jetzt auch, also Brentford und Midland, äh, die Benham-Vereine, sind halt einfach äh, Clubs, die sehr fortschrittlich denken und die mittlerweile auch größtenteils eher nach Charaktereigenschaften fast schon scouten. Also zum einen scouten sie natürlich, wie gut ein Spieler ist, aber wenn es dann um die genauere Auswahl geht, ist es ihnen sehr wichtig, was der Spieler für einen Charakter hat und wie er ins Charakterprofil der Mannschaft passt. Und das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidendste, was es im Fußball gibt. Auch wenn man jetzt auf einen einzelnen Spieler schaut, kommt, glaube ich, diese 80%, 19% an 1% Rechnung die können durchaus hinkommen, finde ich. Also diese Kopfsache, warum spielt ein Spieler Fußball, was ist sein Antrieb, das halte ich für immens, immens wichtig. Und ich finde es ist allerdings auch ein Faktor, der von außen nahezu überhaupt nicht einzuschätzen ist. Also vor allem, es gibt einfach Spielertypen, bei denen man da eher was reininterpretieren kann, als bei anderen Typen. Wenn du halt irgendwie so ein Achter bist, so ein Box-to-Box-Arbeiter bist, der irgendwie keine Ahnung. So wie James Milner, der sich einfach 90 Minuten lang den Arsch aufweist, dann sagt man immer recht einfach, ja, der hat eine Top-Mentalität, das ist ein guter Typ und das möchte ich jetzt auch gar nicht äh, abstreiten. Äh, dann gibt es beispielsweise auch Zehner, wie äh, ich weiß nicht, ob James Rodriguez jetzt das beste Beispiel ist, aber es gibt genug Zehner, denen dann mal nachgesagt wird, dass sie irgendwie lustlos sind, nur weil sie halt mal ein Spiel nicht ihre genialen Momente hatten und ich weiß nicht, ob ich die dann halt genauso bewerten würde und so diese Mentalität, diese Mentalität als Wort, äh, wird im deutschen Fußball, finde ich, auch einfach immer, so in der deutschen Sprache wird es halt irgendwie immer so missverstanden, weil Mentalität irgendwie oftmals damit äh, gleichgesetzt wird, dass es irgendwie so ein bisschen so ein Arschloch sein muss, finde ich, dass es halt irgendwie so unangenehm sein muss. Du kannst, finde ich, auch eine positive Mentalität haben. Und das wird so zumindest im deutschen Sprachgebrauch im deutschen Fußballsprachgebrauch nicht wirklich immer so Benutzt das Wort, finde ich, deswegen benutze ich eher das Wort Einstellung, das mir halt enorm wichtig ist beim Spieler, das ich aber, wie gesagt, aber nicht wirklich bewerten kann und eigentlich auch nicht über, äh, keine Ahnung, so Körpersprache anschauen und Instagram durchschauen, was er da so postet, bewerten möchte.
0: Ja, nochmal ganz kurz äh, zur näheren Erläuterung, also Instagram-Posts finde ich halt schon echt stark fragwürdig dann, also Interviews gibt es dann das ein oder andere, aber da muss man echt sehr, sehr stark abwägen können und halt auch schon ein bisschen Erfahrung haben, wo man dann vielleicht ab und zu was rauserkennen äh, kann, also du sagst es schon, was ist der Antrieb für das Fußballspielen zum Beispiel, also da kann man oft mal was rauserkennen. allerdings fallen dann eher die auf die was sagen, als die, die nichts sagen. Ähm, die, die nichts sagen, sind halt meistens die, die halt einfach, hey, ich hatte das Talent, damit mal mal Geld damit. Äh, ist jetzt natürlich pauschal gesagt, aber ich glaube, man versteht die Aussage dahinter. Äh, ganz interessantes Mittel, was ich noch finde, ist, äh, wenn man sich die Karten anschaut, also wenn ein Spieler eine gelbe Karte bekommt und dann schaut, wie er darauf reagiert, das zeigt nicht immer, allerdings oft auch einen äh, guten Hinblick auf die Einstellung, also man muss natürlich erstmal schauen, okay, was war das für eine gelbe Karte, ist es eigentlich rot und der Spieler bekommt gelb und ist einfach nur totglücklich, ähm, das ist dann natürlich ein anderer Fall, aber wenn es halt so eine klare gelbe Karte ist, so. Wie reagiert der Spieler dann? Geht er dann komplett ab und macht den Chiri noch fertig gefühlt? Oder ist er dann eher so der Zurückhaltende? Ähm, das ist jetzt so eher darauf gemeint im Sinne von, ob der Spieler sich leicht provozieren lassen kann. Ich würde jetzt mal in den Raum stellen, da würde mich deine Meinung auch dazu interessieren, ein Spieler, der sich von sowas sehr leicht provozieren lässt oder im Allgemeinen leicht provozieren lassen kann. Also kann auch sein, dass danach eine Rudelbildung zustande kommt wegen einer leichten Provokation. Ähm, ist dann auch meistens ein eher pressing-anfälliger Spieler. Ist äh, eine, eine Sache, die ich jetzt nicht direkt verwenden würde, allerdings ist mir gerade eingefallen und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren.
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie so drauf geachtet. Ähm, wobei, also zum Beispiel mir fällt jetzt spontan ein, also bei so Meckertypen typen fällt mir spontan ein Arturo Vidal ein der äh, durchgehend am Meckern ist und auf den das sicherlich auch zum gewissen Teil zutrifft. Allerdings fällt mir jetzt zum Beispiel auch so ein Marco Verratti ein, der halt äh, auch eher auf dem Platz, glaube ich, jetzt niemand ist, mit dem man sich mal nicht unterhalten kann, der aber dafür extrem pressingresistent ist. Und ich, ich weiß halt einfach nicht, ob man da irgendeine pauschale Aussage treffen kann, weil ich mir das ehrlich gesagt so noch nie wirklich angeschaut habe. Äh, ich, weiß, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, <lacht> ob man das so sagen kann.
0: Ja, okay, also der letzte Teil war einfach nur mal ganz kurz eine gute Idee, die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Äh, zur Kernaussage nochmal zurückzukommen. Also Alfredo Morelos, so wird er, glaube ich, ausgesprochen, ist halt ein ganz gutes Beispiel. Der lässt sich halt extrem leicht provozieren und holt sich halt alle drei, vier Spiele mal eine rote Karte ab. Äh, das ist halt auch ein negativer äh, Aspekt. Also du kaufst ja keinen Stürmer für 20 Millionen oder so, dafür, dass er dir alle vier Spiele einmal fehlt. Das bewertet man natürlich als, sage ich jetzt mal, Hobby-Scout in Anführungsstrichen natürlich ein bisschen anders als Vereinscout. Allerdings wollte ich das nochmal erwähnt haben.
1: So, gut. Ja, also vor allem, um nochmal ganz kurz auf Morelos einzugehen, ja. das ist halt auch wirklich ein extremes beispiel Also der hat, glaube ich, innerhalb der letzten zwei ich glaube, fünf rote und drei gelb-rote Karten oder so bekommen und das ist dann halt wirklich schon was, wo sich sicherlich auch einige Vereine denken, nee, mache ich mal lieber nicht. Das ist dann so eine im amerikanischen Sprachgebrauch würde man Red Flag sagen, als so ein Warnzeichen, dass man da in so einen Spieler vielleicht nicht unfassbar viel rein investieren würde. Aber normalerweise, selbst bei, also die meisten Spieler, selbst die, die sich extremst provozieren lassen, würde ich sagen, die schaffen es auch noch, normalerweise nicht auf mehr als zwei rote Karten pro Saison. Und äh, muss man auch bewerten. Ich denke, das wird tatsächlich auch von Profi-Scouts bewertet. Ob es jetzt den entscheidenden Faktor hat, weiß ich auch nicht. Vor allem würde ich darüber auch nicht zwingend auf die Mentalität schließen, weil es tatsächlich Spieler gibt, es, die sich halt auf dem Platz teilweise komplett anders fallen als neben dem Platz. Weil neben dem Platz ist Morelos tatsächlich ein ziemlich, ziemlich cooler Typ, wie ich gelesen habe. Also hat auch seine eigene äh, wohltätige Organisation, macht da viel in seiner Gegend in Kolumbien, in der er aufgewachsen ist. Also einfach ein sehr sympathischer Typ sonst ist. Und das finde ich immer extrem spannend, wenn sich das dann vor allem mit dem beißt, was man dann halt äh, auf dem Feld sieht. Das sind einfach sehr spannende Fälle. Äh,
0: ganz kurz noch zu Morelos. Ich würde jedem Zuhörer mal raten, äh, den The Athletic Artikel zu Morelos zu lesen oder das ja. Video auf Tifo football weil wirklich sehr, sehr interessant ist. Ähm, Deckt sich halt, wie Alex schon gesagt hat, überhaupt gar nicht mit dem Spielertypen Morelos auf dem Platz. Also, das ist größter Widerspruch aller Zeiten. So ein herzensguter Mensch. Aber naja, gut. Hättest du sonst noch etwas, was du sagen möchtest, oder sind wir von deiner Stelle auch durch?
1: Äh, ich glaube, es reicht langsam.
0: <lacht> ja, ist das. Halt. <lacht> Kleiner Fun-Fact. Äh, vor der Aufnahme, ich zu Alex. Ja, ich glaube, wir sind heute eigentlich doch relativ schnell durch. Das sollte man eigentlich gut schnell abarbeitet haben, oder? Äh, Stand jetzt äh, 80 Minuten. Ziel waren so 45-30, maximal eine Stunde. Sehr stark. Gut, ich überlege mir mal, wenn du das hörst, wirst du es schon gesehen haben, ob ich es in zwei Teile gesplittet habe. Ich würde mich trotzdem schon mal verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls ihr das Ganze auf Spotify gehört habt, könnt ihr uns auch einfach folgen, beziehungsweise mir, denn ich mache das hauptsächlich alleine. Alex ist nur ein Gast, tut mir leid. <lacht> Dafür, dass dir auf der Podcast-Seite, wenn du auf deine Mediathek gehst, dann die zweite Auswahl von Musik zu Podcasts gehst, siehst du dann sofort, falls ein neuer Podcast veröffentlicht wurde und musst nicht immer erst auf Twitter schauen, ob ich da irgendwas gepostet habe. Auch da kann der Algorithmus auch immer sagen, nö, den Link zeigen wir nicht an. Also dort einmal und wenn du auf Apple äh, den ganzen Podcast hörst, kannst du das ähnlich tun, zwar ein bisschen anders, aber kannst uns dazu auch noch bewerten was dafür sorgen würde, dass wir auch Leuten, welche jetzt nicht direkt uns mich äh, über Twitter oder so verfolgen, auch den Podcast mal vorgeschlagen bekommen und dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr über Fußball ähm, ja, anhören können. Ich wollte schon lernen sagen, aber das wäre schon ein bisschen äh, sehr mhm. komisch gewesen. Gut, dann hätte ich mich äh, bei dir erstmal herzlich bedankt, dass du dir die Zeit genommen hast und sehr, sehr wissenswertes Wissen geteilt hast. Und ja, deine letzten Worte, Alex. Und dann schließen wir damit diese Folge ab.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder.
0: Jawohl, also dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.